0: JOTEN MORGANBRASILIANIS Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstein E você não é este, para quem não sabe É o podcast do Senso Incomum Neste podcast nós estamos certos Se você discorda, você está errado Para você continuar ficando certo ganhando sabedoria e perdendo amigos não se esqueça de assinar também a nossa revista, a revista do nosso site revista do Senso em Comum, que nós estamos fazendo as melhores análises que ninguém faz em lugar nenhum é uma revista um pouco mais aprofundada, quer dizer, ao invés da gente fazer esse texto para a internet, que é um texto para as massas, para todo o povão, ou seja, para todos vocês a gente está se aprofundando ali em alguns temas que eles ficariam muito chatos na internet algumas coisas muito longas, você pode ver, ler essa revista em PDF, também você pode colocar ela no seu Kindle, ou então no seu Leitor preferido, você vai entrar em apoia.se. Barra Senso em comum, apoia-se apoia em .se comum, apoia é, apoia -se, né? Apoia.se barra sense comum ou patreon.com barra se você quiser pagar em dólar, não se esqueça então de assinar a nossa revista e ter conteúdos muito mais aprofundados eu estou aqui com uma pessoa sensacional, já fez parte do Guten Morgen, fez as melhores análises possíveis no Guten Morgen, já foi nosso, nosso ex-sub-editor assistente júnior e ele adjunta exatamente e, eu tinha esquecido de, de, de como, como a gente te menosprezava antes de você pois assumir é. cargos no governo, agora você uh, uh, aspas de, de uma pessoa genial, Vera Magalhães aspas, uma das pessoas mais poderosas e menos conhecidas do governo, eu não entendi até hoje esse tweet dela, porque tipo, o programa dela inteiro era sobre seus tweets pois então, é não, uh...
1: era basicamente uma confissão de que ninguém assistia o que ela falava, <risos> que ela fala de mim todos <risos> os dias
0: é, pois é. E eu estou aqui com meu amigo, meu grande amigo Felipe Martins, que saiu do senso em comum, saiu deste subemprego que ele tinha, para virar chefe do gabinete do ódio. Felipe, Felipe Martins, como você está? Estou muito, muito bem,
1: é muito bom estar de volta. Com ah, muito
0: ódio no coração agora. Eu,
1: eu sinto muita falta disso aqui, eu sempre <risos> brinco quando estou conversando com os meus amigos que ah, ir para o governo é um processo que vai te deixando um pouco mais burro, né? Então quando você encontra os amigos, ver todo mundo estudando, ficando mais inteligente e você se dá conta que vai ter, vai, ter, vai, vai ter muito o que recuperar depois, quando, quando sair do governo.
0: Então, você pode ficar ouvindo mais Guten Morgen, então, nos é, momentos precisar, ali, escondido <risos> assim, sabe? Vai numa reunião de fone de ouvido, disfarçado, umas é. coisas dessas, pode te pode ajudar muito. Felipe Martins, você saiu de uma, de uma posição quase desconhecida Ou seja, você era ex-sub-editor Adjunto, assistente <risos> Júnior do Sense Comum Para virar... Assim, ninguém sabe qual que é o seu cargo eu, 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 cara, eu Fui tentar explicar seu cargo para os suíços Cara, foi um inferno Eu falei, é um cara que trabalha com o ah, Bolsonaro e, né? Em inglês
1: é muito fácil Porque eles conhecem a terminologia Foreign Policy Advisor E essa é a posição que está Inclusive no meu, no meu cartão de negócios Quando eu entrego para os gringos, né? Agora, aqui dentro, eu estou numa estrutura da Presidência da República chamada assessoria especial.
0: É, foi procurar o que é assessoria especial, eu não entendi nem em português. Então... Pois
1: é, e, e dentro da assessoria especial, nós temos assessoria internacional, o chefio a assessoria internacional uh, do presidente, aconselhando ele ali, ajudando uh, na área de política externa, sobretudo, mas acaba aparecendo todos os assuntos. Né? E também sou... Extra, oficialmente, o chefe do, <risos> do gabinete, gabinete do, do ódio.
0: <risos> o chefe do gabinete do ódio, pessoa que é tão perseguida neste país. Só que a gente tá querendo fazer aqui alguma coisa um pouco mais séria, né? Porque assim, a gente já... nossos ouvintes já são as pessoas mais elevadas, todo mundo Sei. já é, lê todos os livros possíveis.
1: Todo mundo sabe que o gabinete do ódio não existe.
0: É, é o gabinete do ódio... Né? Todo mundo sabe, sobretudo, que você não me dá ordens, né? Não, isso eu, isso, eu, isso eu acho conheço. que
1: eles... Duvida um pouquinho
0: Não, não, eu te conheço desde os 17 anos, você era, eu vou fazer, eu vou contar os podres aqui todos do Felipe Você tinha uma foto de boné branco virado para trás no com, Orkut
1: Com colar de caveira
0: Com colar de caveira <risos> Na comunidade do Orkut que é, era dominada tiranicamente por mim, chamada Marx de Kuh Hegel você lá apareceu com 17 anos e você nunca me deu uma ordem, porque quem te dá ordem sou eu, então... Ah, é, há controvérsias, isso... né? Não, não, não. É, Isso aqui vai ficar claro neste programa, tanto que sou eu que faço as perguntas, você que responde. Apesar
1: então... do meu boné. <risos> e da, da
0: caveira... Um... Alguém... Se alguém... Eu, 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 eu vou achar essa foto ainda algum um, dia.
1: Um dos meus feitos foi fazer um, um post de... 60 páginas do Okut provando que Deus existia. E até hoje não foi refutado.
0: E eu simplesmente o apaguei. Então é. você vê quem é que manda em quem aqui. É <risos> na, na, seu... na,
1: na verdade, foi o Bruno que apagou.
0: É, tá, mas seu texto tava muito chato, convenhamos, eu não li, mas é, eu tenho certeza que estava Era muito chato. Texto mas. irrefutável. Hoje eu tenho certeza que eu iria concordar plenamente com isso. Felipe Martins, além de você chefiar ódio, ou seja, as pessoas, ninguém odiaria político no país se não fosse por sua causa. Sim. Todo mundo iria amar, político, iria ouvir Vera Magalhães é, e, é, é. E, e Rodrigo Constantino iria amar, assim, sabe? Nossa, que lindo o Rodrigo Constantino. Eu certamente estou recebendo ordens e dinheiro do Gabinete do Ódio pra começar a odiar político, assim, é, não É preciso estaria, de muito muito
1: dinheiro para as pessoas não simpatizarem com a figura como Rodrigo Constantino. é claro
0: não é óbvio né e, e, e ordens diretas e você que faz todos os memes do país numa, sim, eu sim. acho que você tem na verdade uma linha de produção de escravos norte-coreanos que você deve ter raptado aí nas suas andanças pelo mundo para você fazer todos os memes do país é, mas a gente queria fa queria fazer uma pergunta você é assistente peraí eu já esqueci como é que é o bagulho assistente especial assessor
1: assessor especial para assuntos internacionais
0: eu vou colocar... É o, é, era, o,
1: era o cargo do Marco Aurélio Garcia, top top. Top
0: no, top lá, que foi lá no, no quando, governo Lula quando no teve, governo Dilma. Quando teve o acidente da tanque foi lá e fez top top para Rede Globo, achando que não iriam conseguir ferrar o, o, o governo Lula por conta disso. Você tem uma, uma, um cargo, então, muito importante, muito... Aliás, o Marco Aurélio Garcia talvez fosse, talvez, número 3 ali de importância no PT, né? Acho que depois do, depois do Lula e depois do Dirceu. Era um homem extremamente poderoso, mas você não tem poder nenhum porque tudo que você fala aparece é dedurado pela Vera Magalhães. Sim, Eu sim. não sei como é que está hoje em dia, que ela não está mais. Eu é... sou
1: a anta da Vera Magalhães.
0: <risos> Lembro desse livro. Eu queria fazer a pergunta inicial, que é a mais importante de todas, que todos os nossos ouvintes querem, querem saber: o que, que seu cargo tem a ver com a Primeira Guerra Mundial?
1: Bom, meu cargo tem a ver com, com a Primeira Guerra Mundial. Tem, tem, tem muita coisa a ver com a Primeira Guerra Mundial. Bom, é... Primeira Guerra Mundial. Não teria ocorrido se não fossem falhas ali.
0: Diplomáticas. Diplomáticas,
1: muito falhas de decisões políticas, falhas de formuladores de políticas públicas. Lembrando que a Primeira Guerra sucedeu ali, talvez, o maior período de, de, de paz e de sucesso, que foi justamente aquele do conceito europeu ali, pós-guerras napoleônicas, que foi muito bem pensado para evitar os conflitos, uhum. com base claramente nacionalista, com base claramente em defesa dos interesses nacionais, o contrário do que se costuma dizer. Mas chegou um momento que teve um colapso disso e, muito provavelmente, a culpa foi de algum assessor internacional... De algum imperador, de algum. De
0: algum Felipe Martins que estava ali naquele exato, momento. Exato.
1: exato. O cara estava respondendo o WhatsApp, não prestou muita atenção no assunto. E... Aliás, você devia começar Meu, a responder o WhatsApp
0: também, né? Tá vendo? Ó, a Terceira Guerra Mundial acho que vai, vai, vai começar porque o Felipe não responde o do eu não, WhatsApp. Eu não no...
1: respondo o WhatsApp justamente para evitar que, que é. tenha uma Terceira Guerra Mundial.
0: Sim. Eu acho que eu não, 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 não me convenceu direito, <risos> mas enfim. Eu queria, então, te fazer uma pergunta, porque assim, o globalismo é uma das questões. Na verdade, esta palavra está sendo usada muito mais no no Brasil, nos Estados Unidos, do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu tenho percebido quando eu tento. A conversa... França
1: parece muito também.
0: É, eu não leio francês, mas enfim, é, eu tenho percebido a dificuldade que é você explicar para um estrangeiro o que que é globalismo de fato e essa pergunta que sempre te fazem em todas as entrevistas. A gente foi entrevistado recentemente, quer dizer, você foi entrevistado, só que você. Você me ach...
1: entrevistou, inclusive.
0: Não, você né? chegou atrasado no pânico, eu já estava dentro do estúdio você não chegava, então eu falo, assim, já quem não tem cão, casa com gás, que Felipe Martins da Caça com Flávio Morgenstein Então vamos começar a fazer perguntas pra mim E uma das perguntas que sempre fazem É o que que raios desse globalismo Nós já explicamos isso em diversos episódios para trás, então quem quer aprender de fato Ouça os episódios para trás do Goten Morgan tanto com Felipe Martins, quanto alguns que eu expliquei, na né? A diferença entre globalização e globalismo, que a Vera Magalhães fala que é tudo a mesma coisa. É. <risos> essa gênia da, da, da análise política, assim por diante. Mas eu queria é, dizer, como é que está a relação do Brasil agora no governo Bolsonaro em relação ao globalismo, em relação a, vamos dizer, essa luta contra o globalismo, né? Porque já, que nós, já que esse é um governo claramente de caráter de preservação dos interesses nacionais, e que fala abertamente contra o globalismo.
1: É, é uma coisa interessante de se notar é que a gente teve uh, o lançamento agora da Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Bolsonaro, e no lançamento do partido foi lido ali um programa, que na verdade é quase um manifesto, e aparece a palavra soberanista, que talvez a gente tenha inaugurado aqui no Senso Comum. Eu que
0: inaugurei, você negou isso no pânico, no, mas no no eu, uma... que eu que <risos> inaugurei, essa palavra é causa minha, tá? E,
1: e, e o partido se diz um partido conservador e... Soberanista, ou seja, isso mostra muito claramente qual é a relação do presidente, pessoalmente, e uh, também do governo de modo geral uh, com, com o globalismo. Mas o que é o globalismo? De modo bem rápido, uh, eu costumo definir globalismo como a tentativa, bem, se bem sucedido ou não, é uma outra questão, a tentativa de fazer uma transferência uh, da base territorial de poder para uma base funcionalista. Uh, que estaria localizado de modo supranacional, ou seja, acima uh, das instâncias nacionais de decisão. Você tem ali basicamente uma tentativa de tirar uh, essa base territorial, ou seja, você tira da mão de uma população que está delimitada dentro de um território, o poder de Determinar o destino de uma nação e passa isso para um grupo de burocratas anônimos, não eleitos, encastelados ali em certas instituições e que assumem, digamos assim, a responsabilidade por diretrizes em determinadas funções. Então você tem lá a função climática, você tem a função de segurança, a função nuclear, etc. etc. As função pessoas...
0: de internet, por exemplo, que está tão envolvida. De agora. internet
1: também, e logo mais você tem aí uma. uma... Uh, explosão de pessoas tentando definir o que é fake news e como regular o assunto e tudo mais que também uh, vai, vai ferir a nossa liberdade, mas...
0: Sem nenhuma lei passando pela legislativa.
1: Basicamente é um, é um projeto de poder, uma tentativa de fazer essa transição, essa transformação, uh, substituindo portanto as democracias liberais representativas Uh, e democracia, que eu sempre defino democracia sei que você tem outras ideias mas democracia... É que eu tenho
0: ódio eu tenho ódio o gabinete do ódio para mim, uma coisa que eu tenho é ódio por essa palavra, mas enfim, dessa vez e, você vai ser obrigado e, a defini-la em termos e, platônicos Eu
1: amo democracia porque eu sou um membro do governo, eu não posso dizer nada, nada diferente disso mas a democracia, no sentido que eu estou usando aqui, é primeiro democracia liberal, né? Primeiro, democracia liberal. Então, democracia, consentimento dos governados. Os governados, de algum modo, consentem com a autoridade, com o exercício da autoridade pelas pessoas que exercem. E liberal vem da ideia de restringir, de limitar o poder dessas autoridades investidas pela democracia. Ou seja, ela é liberal porque ela reconhece os direitos fundamentais, inalienáveis, etc. Os direitos naturais, basicamente, é, que protege ali o indivíduo, protege a propriedade, protege a vida, protege uma série de coisas. E, então... Você tem essa base tradicional, bem-sucedida, que se iniciou ali com o experimento americano, e pouco a pouco a gente vê, ao longo do século XX, uma tentativa de substituir isso por uma nova forma de uh, decidir. Então não é mais uma decisão tomada por representantes eleitos, ou seja, com consentimento da população, mas por pessoas que se vestem ali de uma autoridade técnica, científica e bastante questionável também essa autoridade técnica e científica, mas que no mais das vezes sequer são conhecidas do grosso da população. A população não sabe que elas existem, não sabe quem elas são, qual, qual, qual foi o histórico que levou elas até ali, quais são os interesses uh, que elas possuem, quais são as conexões, os compromissos que elas assumiram, mas elas estão ali nessas organizações, por exemplo, na Unesco, na Organização Mundial da Saúde, na Organização Mundial do Comércio, dando algumas diretrizes, isso varia de organização para organização, porque algumas têm mais autonomia, através de um secretariado, de, de uma burocracia permanente, e outras acabam refletindo apenas a somatória, no mais das vezes, da posição dos países, que é o caso ideal, digamos assim. Mas isso basicamente é o globalismo e... Eu diria e tenho, tenho, tenho dito, como você também e outras pessoas aqui no Brasil, que o globalismo e, e essa, 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 esse conflito entre globalismo de um lado e a defesa da soberania de outros talvez seja o um movimento político que define o século XX, ah, o século XXI melhor dizendo, se a gente tem no século XX a luta ali entre uh, o projeto da democracia liberal americana contra os vários totalitarismos, primeiro uh, na Segunda Guerra Mundial, sobretudo o nazismo e o fascismo, mas depois, durante toda a Guerra Fria, uma contraposição ao, ao comunismo, no século XXI a gente começa a ter o oposto, o oposto disso não, na verdade a gente tem um novo capítulo disso. Um
0: desenvolvimento.
1: É, um novo capítulo disso, ao contrário de, do que disse o Fukuyama, a democracia liberal <risos> uh, não prosperou, não levou ao fim da história, a gente começou a ter uma série de desafios, uh, terrorismo islâmico e tudo mais, mas o principal deles uh, é justamente esse avanço, dessa tecnocracia, dessa burocracia permanente encastelada em organizações supranacionais contra o poder de mando da população. Afinal de contas, há aí espalhada a ideia de que a população é burra demais para saber o que fazer com a sua própria vida, é burra demais para saber o que fazer com uh, o seu país. Então ela não pode ter a responsabilidade de tomar decisões, isso deve ficar na mão de técnicos. E a gente tem ouvido, inclusive, muito, quando se fala do governo, ah, nós temos uma ala técnica, nós temos uma ala ideológica, nós temos uma ala política, temos uma ala que se baseia em, em, em evidências, em, em, em ciência. E isso, no final das contas, é uma grande bobagem, assim, porque você tem, inclusive, de modo declarado, quando a gente pega uma figura como o David Mitrani, por exemplo, que é o pai do funcionalismo, que criou ali, uma, digamos, uma base teórica do globalismo, e, e que propõe justamente essa transição de uma base do poder territorial para uma base de poder uh, funcional, e ele diz exatamente isso, ele fala, nós não podemos politizar o assunto, porque se nós politizarmos, as pessoas vão se dar conta de que está havendo um processo em que elas abrem mão de poder e cedem esse poder, para figuras técnicas, então a gente tem que usar sempre um argumento técnico sempre um argumento que pareça pelo menos ter uma fundamentação científica, uma fundamentação uh, de estudos, então nós vamos levar ele para o império uh, dos especialistas, mas com base Uh, quase que no, num logro, né? porque essas pessoas vão lá e falam olha, nós temos aqui uma preferência por matar bebês, porque isso é a coisa mais <risos> científica que existe. A melhor forma de você proteger a vida de um bebê é você matando esse bebê. E aí as pessoas, não, mas olha... Ele fala
0: que é saúde pública. É a
1: Organização Mundial da Saúde que está falando isso, então nós temos que seguir religiosamente o que a Organização Mundial da Saúde está <risos> dizendo. E evidentemente isso é uma grande bobagem, Uh, mas é esse movimento que talvez seja o grande fenômeno político do século XXI. Eu diria que a contraposição entre uh, os sob, sob, soberanistas e os globalistas no século XXI uh, tem uma equivalência àquilo que ocorreu no século XX entre os defensores da democracia e os vários projetos totalitários.
0: Lembrando que soberanista foi um termo criado por mim e não por você, mas... a é... controvérsia. A gente não. pode
1: ter uma disputa judicial arbitrado eu por acho, técnicos
0: eu, é, pois é, pelo STF de preferência mas enfim, eu, eu tenho certeza quando eu mandei essa, essa palavra eu falei assim, nós deveríamos usar o termo soberanistas para você, eu vou achar essa, essa mensagem no histórico <risos> a única coisa que você disse foi falar assim eu tenho quase certeza que alguém já disse isso nos Estados Unidos primeiro, mas enfim pelo menos em português, eu, eu que fui inventor e você tá tentando me roubar além de ser chefe do gabinete do ódio, você ainda é um ladrão de, de palavras Não. e isso tudo começou com a primeira guerra mundial né? Olha que coisa. sempre,
1: tudo começa com a guerra a primeira guerra mundial Tudo de ruim
0: no mundo, né? Mas sabe, só
1: para né? concluir a, a resposta para sua pergunta, o governo Bolsonaro entende essa, esse fenômeno. Ele vê muito claramente 2016, ou seja, dois anos antes da eleição do presidente Bolsonaro. A gente tem uma definição muito clara. Essa, essa compreensão chega ao mainstream, primeiro com o Brexit no Reino Unido, uma rejeição das elites burocráticas, da, das elites técnicas,
0: encasteladas
1: encas em, 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 em ali em Bruxelas, dando ordens e passando diretrizes para o povo britânico. o Povo britânico se rebela, contra isso. Nas palavras do Nigel Farage, é a grande independência britânica, né? Porque evidentemente os britânicos nunca tiveram a independência, assim. Mas <risos> uh, ele, ele diz que que o Brexit... as pessoas
0: é que têm independência da uh, da, uh, grande... <risos> da Grã-Bretanha. <risos> e,
1: e, mas ele diz que o Brexit representa exatamente a independência em relação ao projeto imperialista de Bruxelas, ou da Alemanha, ou de quem quer que seja, e... e aí você tem um primeiro passo com isso, depois você tem um segundo passo com a eleição americana do presidente Donald Trump chegando ao poder, falando claramente contra o globalismo, falando claramente uma política de retomada do nacionalismo e da defesa da soberania, soberania nas fronteiras, soberania em relação às questões migratórias, soberania em relação à sua economia, inclusive, uh, que é um aspecto, no mais das vezes, muito mal compreendido, sempre tentam pintar o Trump ali como um protecionista, mas isso tem a ver com uma outra questão. Uh, e 2016 define muito claramente, olha, agora quem... Uh, diz que globalismo é uma teoria da conspiração, é um idiota. Nós temos ali o Trump e os seus conselheiros uh, falando muito claramente sobre globalismo e se contrapondo a isso. Nós temos uh, no, no, na Rússia o Putin falando muito claramente sobre isso e se posicionando também ali com a ajuda do Dugin e de outras figuras. Nós temos na Índia o uh, um movimento, por exemplo, como que levou o primeiro-ministro Modi também falando muito claramente sobre Uh, globalismo isso vai se espalhando pelo mundo e evidentemente chega a, ao Brasil no Brasil a gente tem aí então a reação do presidente Bolsonaro e quando ele chega no governo ele dá ali ao ministro Ernesto e toda a equipe de política externa da qual eu faço parte essa diretriz olha o Brasil precisa resguardar a sua soberania e precisa seguir a política que está dada ali de modo condensado já no slogan da campanha dele Brasil acima de tudo ou seja Uh, não há interesses uh, extranacionais, supranacionais, o que quer que seja, que se contraponham ao da nação, a não ser aqueles que estão resguardados dentro da ideia uh, de democracia liberal ali pela proteção dos direitos naturais uh, de todos os, todos os homens. E, e, e isso é muito evidente. Então, fazendo isso, o Brasil começa a se reposicionar e se reposicionar principalmente uh, com base na ideia de construir uma política externa, que seja uma política externa da população brasileira, do povo brasileiro, ou seja, que reflita de fato os anseios do povo brasileiro, que reflita de fato os valores uh, do povo brasileiro e que não seja uma mera, mera caixa de ressonância da Organização das Nações Unidas, que era, uh, em muitas ocasiões, o que ocorria no Brasil com o Itamaraty, a, mesmo o Itamaraty sendo um órgão de, de excelência, tendo pessoas uh, das mais preparadas, muito cultas, mas a diretriz era sempre essa. Olha, o Brasil não pode falar com a sua própria voz, o Brasil não pode defender os seus valores, não pode ter uma identidade clara, o Brasil precisa falar sempre com a voz meio genérica, sem qualquer elemento... Uh, distintivamente brasileiro, porque senão a gente vai ter problemas com as pessoas. <risos> e não, o que o presidente falou, a gente quer buscar o respeito. A gente vai ser pragmático, a gente vai buscar os nossos interesses, mas a gente vai fazer isso como o Brasil, não como uma nação genérica. Então a gente vai fazer isso como uma nação de maioria cristã, que entende que uh, há um espaço uh, para Deus, para fé e para religião uh, na vida pública, na vida uh, da, da, da sociedade brasileira, sobretudo se a gente lembrar que o primeiro ato oficial do Brasil, foi uma missa uh, risada aqui, que o primeiro nome do nosso país foi Terra de Santa Cruz a gente tem ali, uh, talvez seja até uma das grandes maldições, né, a gente ter trocado o um nome metafísico como Terra de Santa Cruz, <risos> pelo nome de uma commodity que é o pau-brasil
0: aí... Nomen est omen
1: exatamente, exatamente, mas eu tô devagando demais, a gente se posicionou em relação a isso, a ideia é buscar o um respeito do Brasil como Brasil uh, e como o Brasil, a gente buscar também os nossos interesses uh, econômicos, interesses políticos, interesses na área de segurança, de cultura, mas fazendo isso com pragmatismo que não significa uh, sacrificar a própria alma, sacrificar a própria existência, mas conjugar articular, essas duas.
0: Articular, como eu adoro dizer, né? É,
1: articular essas duas <risos> coisas.
0: <risos> eu tive uma dificuldade enorme agora em explicar, eu tô, tô escrevendo, né, para uma revista suíça e é uma dificuldade enorme explicar, por exemplo, a questão ainda mais num, num ano em que teve uma crise na Amazônia, explicar a questão climática, quer dizer, você acabou de explicar exatamente como que é a tomada de consciência do governo em relação a essa questão do globalismo, mas como se isso se reflete na prática. Porque nós tivemos, por exemplo, a questão do Bolsonaro tendo aquela troca de farpas com Angela Merkel, e logo depois ele assina, de fato, uhum. tanto o acordo com a União Europeia quanto o acordo com a EFTA, em que é obrigatório cumprir o Pacto de Paris. Uma coisa que o Trump... Por exemplo, tentou já, ele já teve muito mais poder para sair. Então, como, como fica isso na prática? Me explique melhor como é essa diplomacia. Bom, uh, todo, pelo menos nesse caso, assim, ou com outros, todo exemplos.
1: e qualquer país, quando ele define os seus movimentos na arena internacional, ele faz isso com base numa série de elementos. Então, antes de mais nada, ele precisa entender quais são os condicionantes internos do país, ou seja, quais são os grupos. Uh, que precisam ser contemplados dentro de uma determinada decisão, como eu disse, a nossa decisão é o de contemplar a, o povo brasileiro e não uma certa elite oligárquica uh, patrimonialista, como ocorreu na maior parte da nossa história, você precisa olhar também para os condicionantes externos, ou seja, quais são, Uh, quais são os elementos que constrange o seu poder, que limitam o seu poder conforme você tenta movimentar na arena internacional, e também uh, entender aí qual, qual é o seu, o seu estoque de poder digamos assim, o Brasil não é um país com grandes excedentes de poder o Brasil uh, tem evidentemente um, um peso muito significativo é uma das maiores economias do mundo, é um dos maiores países tanto em tamanho quanto em população
0: é o celeiro do mundo
1: é o celeiro do mundo, tem, tem uma série de, de, de características ali que fazem do Brasil uma potência média, uh, na melhor das hipóteses. Mas nós não temos, por exemplo, o excedente de poder que tem os Estados Unidos, que tem a Rússia, que tem qualquer um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, das potências nucleares, enfim. Mas a gente tem, tem alguma coisa, a gente tem, a gente tem uh, elementos que nos permitem fazer alguma movimentação. Então, quando a gente... Uh, vê ali, o governo começa a tentar se posicionar em relação a todas essas coisas a gente vê, por exemplo, o Trump se afastando do Acordo de Paris, que não é uma grande novidade o, o Bush, por exemplo sempre, sempre de algum modo ignorou o protocolo de Kyoto e, e outros acordos que vinham nessa linha. Os Estados Unidos sempre teve uh, ali uma certa restrição em relação a isso, porque isso afeta a base uh, industrial, econômica do, 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 dos Estados Unidos uh, o Acordo de Paris só foi concluído porque nós tínhamos lá o Obama na presidência e o Obama concordou ali com uma série de coisas que qualquer outro presidente americano que fosse de fato uh, patriota não concordaria.
0: <risos> o Obama, para lembrar já que o Felipe nunca vai dizer isso, mas eu falo, pô, eu falo no lugar dele... As pessoas têm uma tendência, inclusive a Vera Magalhães, que é o nosso grande assunto aqui hoje. <risos> Vera Magalhães tem uma tendência a acreditar que não existe esquerda nos Estados Unidos, porque é um país capitalista. Quer dizer, a Constituição já garante que, que ele vai ser um país muito mais para direita do que para a esquerda. Só que isso é uma grande bobagem. Quer dizer, a diferença, por exemplo, entre você, você ter um PCO, um PSTU, até ah, o até um O
1: PCO está à direita de praticamente todo o partido é, democrata. É, né? é
0: exatamente. <risos> <risos> Mas é, tirando que o PCO é. Ele é extremamente soberanista, né? A gente uhum. tem que le lembra, le levar Inclusive, isso para o Inclusive,
1: tem uma nota recente do PCO falando que. O impeachment do Trump é parte é, de um imperialismo. golpe imperialista.
0: É, isso aí foi sensacional, cara. Nem eu chegaria <risos> nesse ponto. E olha que eu sou monarquista. Mas enfim, a, a discussão é, entre esses partidos nos Estados Unidos acontece nas primárias. Não é, não é porque existem só dois grandes partidos que não exista por exemplo, esta área. Então o Obama ele faz parte praticamente do PSTU. O Obama é você chegar lá com uma ala Bem em ele faz o PSOL, você tem que lembrar, o PSOL eu, eu, no eu, eu, Brasil ele eu, eu, garante, ele, ele defende o aborto só até, até o terceiro mês. O Obama defende bem mais, então...
1: É, tem gente que defende post-birth abortion, né? É, então é,
0: a, a galera também. do Obama a galera da Hillary. É.
1: E, e, e aí é isso, né? Então a gente tem uma coisa de Paris sendo <risos> definida, o Trump define que os Estados Unidos não vão se somar, anuncia a retirada e mesmo nos Estados Unidos o processo de retirada é um processo bastante árduo, os Estados Unidos não estão ainda totalmente descompromissados com a coisa de Paris, eles deram início agora, uh, depois da denúncia, você espera um ano, um ano e meio, não me lembro agora do, do prazo exato, e você começa esse processo de retirada. No caso do Brasil, a gente tem algumas, algumas características uh, bastante específicas, a gente tem ao longo, uh, sobretudo do regime militar, uma série de escolhas políticas que são feitas que permite o Brasil conquistar um certo uh, excedente em relação ao meio ambiente. Isso para a maioria dos especialistas de relações internacionais vão dizer que é um, um absurdo sem tamanho, porque o que eles dizem, na verdade, é que durante o regime militar o Brasil... Uh, criou uma percepção muito ruim da imagem brasileira em relação ao, ao meio ambiente e tudo mais, mas eles dizem isso apenas devido à movimentação e à escolha que o regime militar fez de se afastar dos regimes internacionais do clima, do meio ambiente, adotando uma postura mais soberanista. Mas quando a gente olha, por exemplo, o fato de que foi construído Itaipu e aposta ali nas hidrelétricas, quando a gente olha para o fato, por exemplo, de que foi durante o regime militar que a gente desenvolveu a tecnologia do etanol, e, e outras tecnologias que permitiram o Brasil fazer uma transição para uma matriz limpa e permite que o Brasil seja hoje talvez uh, um dos grandes países, se a gente pensar aí nos 20 maiores, nas 20 maiores economias em termos de G20, por exemplo, o Brasil é o país que tem a, a, a matriz energética mais limpa graças a essas escolhas que foram tomadas lá. Então o Brasil tem uh, um poderio, digamos assim, um soft power, uma capacidade de, de, de movimentação muito grande nessa área justamente porque uh, são características uh, bastante específicas. A gente tem, antes de mais nada, 70% da floresta amazônica, a gente tem uh, praticamente 90%, pouco, pouco menos na verdade, uh, da nossa, das nossas matas virgens preservadas, uh, a gente tem um, uma potência agrícola, um território de 11%, a gente usa 11% do nosso território para produzir basicamente o alimento para o alimento pro mundo todo.
0: A França usa 80%, né? Nessa... <risos>
1: exato, exato. E a gente tem a matriz energética extremamente limpa, a gente tem tecnologias que, que apontam nessa direção. E o grande problema no Brasil, quando a gente pensa em meio ambiente, sempre foi o tal, a, a, a tal da discussão em torno do desmatamento. E o desmatamento que ocorre aqui normalmente é um desmatamento ilegal. Quando a gente pensa no Código Florestal, por exemplo, dentro do território amazônico, a, a, as reservas, Dentro de uma fazenda precisam ser de 80%, ou seja, você dentro da sua propriedade você não pode dispor ali de 80% do território para fazer qualquer tipo de plantio, uso para pastagem ou qualquer coisa desse tipo. A gente tem restrições, por exemplo, da proximidade em relação... Uh, aos rios uh, a qualquer tipo uh, a lagos, etc, justamente para que não haja uma contaminação das águas e se você pegar mesmo os países mais sustentáveis da Europa, se a gente pensar por exemplo uh, na Holanda, um palmo você já pode começar a plantar usando muitas das vezes defensivos agrícolas que vão que vão para as águas, etc então o Brasil realmente uh, não tem uh, lições a tomar de ninguém no mundo em relação a isso e no caso do, do Acordo de Paris uh, o que nós temos ali são metas definidas pelo próprio país, o país assume determinados compromissos e aí dentro de um determinado prazo esses compromissos precisam ser atendidos, normalmente você tem ali compromisso, por exemplo, a ah, emissão de gás carbono em tantos anos, vamos, vamos reduzir 50%, 40%, 30%, cada país define a sua meta, as metas do Brasil estão muito relacionadas justamente ao desmatamento e uh, um fato pouco mencionado é que o Brasil é o único país de Todos que são signatários do Acordo de Paris, que está à frente dos compromissos. A gente já cumpriu praticamente todo o nosso acordo com. Uh, to todo o nosso compromisso com o Acordo de Paris, mesmo antes da gente chegar no prazo uh, determinado. Ou seja, isso nos dá. Uh, um certo capital e uma possibilidade de usar o Acordo de Paris, por mais que a gente não goste dele, para negociar e pedir uma contrapartida aos países desenvolvidos que vivem nos enchendo o saco com a questão ambiental. <risos> Bom, vocês querem que a gente faça aqui uma série de restrições, uma série de concessões, mas vocês vêm prometendo, desde o Clube de Roma, lá na década de 50, que vocês dariam alguma contrapartida em relação a isso. Essa contrapartida viria em forma de dinheiro, então se a gente pensa, por exemplo, no sistema RED, em outros sistemas uh, de crédito uh, de, de emissão de carbonas e coisas assim, o Brasil já teria direito a receber bilhões e bilhões desses países desenvolvidos que ficam nos enchendo o saco, então a decisão foi bom, a gente não sai agora, a gente não tem Uh, talvez o excedente de poder necessário para lidar com todo o desgaste que isso geraria, a gente fica dentro, mas a gente fica dentro tentando conduzir para uma política mais racional, mais prática em relação à preservação ambiental, focando naquilo que ela tem de concreto, ou seja, uh, ares mais limpos, águas mais limpas, tratamento de esgoto, sem se apegar numa parte que Uh, independentemente de qual seja a opinião dos nossos ouvintes, é uma parte polêmica em disputa, que é a tal da questão do aquecimento global. Se a gente não fica no, no, numa discussão uh, abstrata uh, disso aí, a gente leva para o lado concreto e, ao mesmo tempo, a gente tenta conseguir essa contrapartida que, entrando no Brasil, evidentemente, vai ser muito útil no momento de, de crise econômica. Então, foi, foi basicamente essa escolha que a gente fez, mas... Apesar disso, o presidente Bolsonaro escolheu como palco do anúncio de que o Brasil continuaria no Acordo de Paris, Davos. Ele foi a Davos, na Suíça, justamente, e anunciou para o mundo todo, ali nos 20 primeiros dias do governo, olha, nós vamos ficar no Acordo de Paris, a gente vai seguir com os mesmos compromissos. As pessoas ignoraram isso completamente, falaram o tempo todo, saiu do Acordo de Paris, vai sair, etc. Mas ele fez esse anúncio. E quando a gente estava ali negociando tanto o acordo Mercosul-União Europeia quanto Mercosul, a gente falou, olha, a gente não tem problema nenhum em assumir mais uh, um capítulo aqui de compromissos que já estão firmados, que na verdade já estão cumpridos. né E os países europeus depois tentaram, inclusive, alguns deles, né algumas figuras políticas dentro de alguns países europeus, tentaram usar isso para chantagear o Brasil. Olha, a gente pode denunciar o acordo, a gente pode barrar o acordo. E, evidentemente, isso... Só faz sentido para pessoas que não raciocinam direito, né?
0: E para quem não leu a revista do Senso, porque nós estamos explicando todo o truque do Macron ali, é. Naquela jogadinha ali que ele fez para fazer uma denúncia. Se né? você
1: olha, bom, a gente tem um acordo aqui que significa mais compromissos para o Brasil e o país está voluntariamente querendo dotar mais compromissos e, mais, e dando a, a, a essa contraparte europeia mais instrumentos para nos cobrar. Mas eles falam, não, a gente não quer que o país assuma mais compromisso porque ele é contra o clima, é contra o meio ambiente, contra as florestas, não sei o quê. Qualquer pessoa se dá conta de que isso, na verdade, é um, uma argu jogada. um argumento muito frágil para esconder um protecionismo, um temor de uma concorrência direta com o nosso agronegócio, que é realmente o mais eficiente do mundo. Então... É uma grande bobagem, uma grande besteira, mas o governo brasileiro tem sabido como usar isso. A gente tem se aproximado muito da, dos grupos uh, industriais da Alemanha, da França e de diversos outros países europeus que são tam, também muito interessados em ter um acesso maior ao mercado brasileiro, ao mercado argentino. E a gente acha que a gente vai ganhar essa batalha com tranquilidade no sentido de ter a ratificação do acordo, uh, de ter a aprovação, ter a sua... Plena implementação em aí até 10 anos, e com todos os benefícios que isso deve trazer para um país que historicamente foi fechado como o Brasil.
0: Eu sempre leio na imprensa brasileira que o, a imagem do Brasil está ficando péssima no exterior, aquela coisa toda que sempre se, se Graças
1: lê. à própria imprensa mentindo sobre o país.
0: É Na, na prática, é, até era é, é, bem essa pergunta, porque quando eu fui fazer pesquisas recentes a respeito da imagem do Brasil no exterior, eu reparei que a imprensa francesa estava... Porque a gente tem que sempre lembrar que a imprensa está geralmente contra o presidente. Então, a imprensa francesa não morre de amores pelo Macron, a imprensa alemã não morre de amores pela Angela Merkel, apesar de lá também ter um, um efeito meio parecido com o que o PT fez com a imprensa brasileira e no final das contas eu vi sempre essa, essa questão de você apresentar o Brasil falando assim, mas peraí, o Brasil ele tem realmente o que ensinar, que era a frase do Bolsonaro né, Sim. eu vi muita gente, imprensa mainstream, não era imprensa suburbana igual a gente mas imprensa, imprensa mainstream falando, mas peraí o Brasil tem o que ensinar a França, tem o que ensinar a Alemanha, como, como vocês avaliaram a imagem do Brasil, eu tô falando só da imagem, uma coisa estética pergunta de estética não, aqui, a gente a imagem teve do de Brasil fato exterior.
1: um desgaste demais porque imagem nunca é definido por... Imprensa. Ah, ela, ela pode ser influenciada pela imprensa, mas ela nunca é definida por métodos racionais. As pessoas Sim. nunca formam uma imagem, uma percepção do que quer que seja a partir de métodos puramente racionais. Elas se baseiam numa série de, de, de elementos, sobretudo elementos emocionais. Quando a gente pensa na imagem de um país, na imagem...
0: A Amazônia pegando fogo. De um é, produto.
1: E, e, e houve, de fato, ali uma campanha... Uh, muito claramente articulada para passar a ideia de que nós estávamos destruindo todo, todo, toda a floresta amazônica. E quando você conversava com a maioria desses interlocutores, seja nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que fosse, a primeira coisa que você notava é que eles sequer tinham ideia do que era a, a floresta. floresta amazônica. Ninguém sabe. Eles pensavam que era um parque nacional, sei lá, talvez do tamanho... Uh, me fugiu o nome agora do, do, do parque nacional que, que, que existe em Nova York, aquele... O uh, um parque enorme, enfim, de, cheio, cheio de florestas. Uh, enfim, não vou, não vou lembrar agora. Mas eles pensavam que era uma coisa, sei lá, daquele tamanho que cabe dentro de Nova York. Quando você fala para o sujeito, olha, a Amazônia, Floresta Amazônica, é maior do que toda a Europa Ocidental.
0: É, é quase o tamanho da Austrália. <risos> você
1: pode juntar aí a Alemanha, França, você pode juntar todo, todos os maiores territórios, que ela é maior. Ou seja, ela é parte, é parte considerável do território brasileiro. Ela equivale aí uma proporção enorme. Dentro desse território você tem 20 milhões de pessoas vivendo.
0: Ou seja, 12% da população brasileira. E é, é o que eu tento sempre explicar para a Grengaiada é falar ninguém no Brasil conhece a floresta, a não ser por livro. Eu conheço tanto da exato, floresta quanto exato. você, meu amigo.
1: Exatamente. <risos> E as pessoas, primeiro, não tinham essa informação. Segundo, não sabiam exatamente o que estava ocorrendo lá dentro, mas sabiam que tinha algo no ar e, e, e se criou ali, de algum modo, também um viés de confirmação. E esse viés de confirmação consciencia no seguinte, ah, o, o presidente não gosta de questões ambientais ou não gosta de ambientalistas e por ele não gostar de questões ambientais ou de ambientalistas, fome, ele tô. tem um desejo de destruir a floresta. E aí qualquer coisa que parecesse sugerir isso era logo enquadrada aí nessa 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 moldura então o cara olhava lá Bo, bom reduziu a fiscalização ah é porque o governo quer destruir <risos> ele ignorava que a gente tinha estava passando ainda por uma crise econômica que você tinha tido uma redução orçamentária de praticamente todos os ministérios todas as agências ele ignorava um segundo fator que era o fato de alguns governos uh, locais não aceitarem colaborar com o IBAMA e com outras agências ali de, de fiscalização enviando polícia militar. Ah, o IBAMA tinha uma dificuldade ah, significativa quando não havia o suporte da polícia militar, porque quando você fala de desmatamento no Brasil, como eu já disse, você está falando de uma atividade ilegal. Então ele está lidando com bandidos, ele precisa de um suporte da polícia. E se os estados, por mera oposição ao governo federal, não mandam, ah, isso cria dificuldades. Então você tinha uma série de elementos como esse que fazia que fazia, fazia com que as pessoas fossem pegando esses fatos e olha aqui, tá a prova definitiva de que ele quer destruir a Amazônia até que a gente chega naquela etapa dos incêndios, que é um incêndio sazonal todas as épocas do ano ocorrem aquele incêndio era um incêndio nas bordas da floresta amazônica Amazônia, a gente tá falando uma floresta tropical <risos> em inglês rainforest, justamente porque é uma, uma
0: floresta chove na, na, todo na, santo na, dia
1: extremamente úmida Uh, muita, uma boa posição dela ali, uh, secada de água por todos lá ou seja, não pega fogo não, não pega fogo, como. Nem, nem, nem que você se esforce muito, você vai conseguir
0: é o Leandro Coutinho, o Leonardo Coutinho Leonardo Coutinho, ele falou uma coisa que eu não sabia também porque a gente fala assim, não, mas a gente tem imagens de satélite. O grande problema é o seguinte, o satélite ele não mostra a imagem do incêndio, você sabia disso? Sim. Porque o incêndio ele é na, na mata que tá no resto do chão. Tipo, uhum. O incêndio, ele, o satélite, ele só vai ver no topo da floresta. Então, quer dizer, aquela imagem que você viu do, do incêndio, ah, o satélite tá mostrando, então a gente sabe tudo por causa do satélite, às vezes tá mostrando o que não é incêndio e exatamente onde tá pegando fogo ele não mostra. Tá então...
1: pegando até fogueira de São João, né? No, é, no
0: então assim, tem tem, tem, assim, a gente acha que a gente está no mundo mais tecnológico do mundo Que a gente consegue explicar tudo em dois segundos E, e não é bem assim
1: e, e, e além disso, quando deu essa polêmica do INPE Com o satélite e tudo mais O ministro Ricardo Salles fez uma apresentação Que foi completamente ignorada pela imprensa Para demonstrar que havia erros metodológicos Ou seja, pressupondo ali uma boa fé Não dizendo que teve qualquer tipo de fraude Mas que havia erros Então você tinha falsos positivos Apontava que havia um incêndio A equipe ia lá visitar o local Não tinha incêndio nenhum Uh, resultados duplicados e uma série de outras falhas ali, metodológicas que inflaram os números e que levaram aquela histeria toda. Mas o fato é que quando, quando
0: ele falou com a, Mir com a Miriam Leitão, né? que ela Sei. foi fazer uma pergunta para ele, ele foi lá dar uma chapuletada nela que ela nem entendeu o que ele estava dizendo. É,
1: exatamente. E aí, a partir desses dados, começam a surgir ali as celebridades. né? Então vai o Leonardo DiCaprio, <risos> vai o Cristiano Ronaldo, as pessoas mais aleatórias do mundo, falando que a nossa casa está queimando. Que a
0: girafa está pegando fogo. A né? girafa está
1: pegando fogo <risos> e tudo mais. E você cria esse clima de histeria total no qual os fatos não importam, no qual é, qualquer argumento racional não importa. O que importa é a percepção de que nós temos aqui um vilão, que chamaram ele de Bolsonaro, por exemplo, porque ele estaria colocando <risos> fogo em tudo, ou de capitão motosserra, porque ele queria derrubar to to todas as florestas. E a gente de fato tem um problema em algum momento com isso, porque começa a gerar um desgaste, a gente começa a ter ameaça de investidores, os consumidores europeus, sobretudo, são muito sensíveis a isso, então pressionavam uh, as grandes empresas ali que investiam no Brasil, ou empresas que tinham planos de investir no Brasil, e isso acabava uh, nos afetando de alguma forma. Mas, uh, eu diria que o governo foi muito bem sucedido em reagir a isso, quando o presidente Bolsonaro faz uh, o seu primeiro pronunciamento sobre os incêndios, ele tem ali a capacidade de não cair nessa histeria, de não adotar artificialmente a agenda ambientalista mais histérica, mas de encaixar isso organicamente na agenda dele. O que, que ele faz? Ele fala, olha, o meu governo Uh, e a minha política é uma política de tolerância zero contra o crime. Isso inclui, evidentemente, o crime ambiental. Se a gente vai combater os crimes de todas, todas as naturezas, a gente vai combater o crime ambiental da mesma forma. Então, eu estou anunciando aqui uma GLO, uma, um, um decreto de garantia da lei e da ordem, e vou mandar para... <coughs> para a floresta amazônica, 80 mil homens do exército, da marinha, da aeronáutica, de outras agências, para que eles possam controlar o um incêndio, possam identificar os responsáveis por esses incêndios e criminalizá-los, uh, responsabilizá-los, né, uh, melhor dizendo, uh, eventualmente. E ele faz justamente isso, não cede, então, a uma retórica, ele não se adapta como um político tradicional faria, mas encaixa aquilo na pauta tradicional dele, que sempre foi a pauta da lei e da ordem, a pauta da segurança pública, etc. De modo orgânico, isso é autêntico, isso convence o interlocutor que está olhando do outro lado e fala, olha, ele não está fazendo apenas um movimento de PR aqui, de relações públicas, ele está de fato assimilando isso dentro da agenda dele. Esse é um primeiro momento. Depois a gente começa a ter essas, essas ações efetivas dessa operação de garantia da lei e da ordem e a gente começa a ter recordes de contenção de incêndios e coisas assim, indo muito além do que sequer imaginado Então, nos melhores anos a gente não teve, por exemplo, um mês como o mês de setembro Um mês como o mês de outubro, em que os incêndios foram tão poucos Que o desmatamento foi tão, foi tão pequeno, e isso é muito bem sucedido e, por exemplo... é, Só
0: para lembrar, só que você falou disso, que quando eu fui pesquisar também naquela época Como eu digo, todo brasileiro só conhece a Amazônia por livro pelo que a gente aprendeu na escola, porque a gente nunca foi pra lá, uh, o ano que teve mais queimadas, salvo engano, foi 2005 ou 2004. Sim. Foi 2005. Quando o
1: foram... Lula estava sendo aplaudido, aplaudido
0: na ONU. Aplaudido na ONU por causa das suas políticas ambientais, né, com a Marina Silva como Marina ministra, Silva com ministra. Como ministra, foi 10 vezes maior do que esse ano que deu esse, esse chabu tudo aí. Pois é,
1: tudo isso e mas eu acho que a gente conseguiu conter os danos, a gente conseguiu reverter a situação, o presidente Bolsonaro foi à ONU, fez um discurso muito muito forte uh, e muito contundente, de colocando to, todas as coisas, uh, as claras ali, mostrando uh, os dados relevantes, levou com ele ali uma uma, uma representante da, dos povos indígena, indígenas para mostrar que havia interesses indígenas muito diferentes daqueles que, que uh, se, se existiam na caricatura, né ali no, no senso comum europeu eu acho que a coisa começou a se reverter um pouco então a gente teve uh, um dano de imagem mas isso pode ser revertido sem ceder aí digamos ao globalismo <risos>
0: bom eu queria antes da gente passar para a próxima pergunta lembrar que a gente tem uma parceria com a nossa querida vista direita que é para mostrar que nós além de estarmos mais certos perdendo mais amigos você ainda pode ficar mais bem vestido e perder amigos com mais rapidez então assim para você já afastar os seus amigos à distância você pode vestir as nossas camisetas da vista direita além de tudo tem caneca para você também tomar café afastar os maus espíritos de, de já desde manhã começar o dia bem cafeinado e perdendo amigos até um quadro se você quiser colocar na parede tem ali então entra lá em vistadireita.com.br, a nossa loja, tem lá loja do Joaquim Teixeira, tem loja de todo mundo e tem loja também do Sense em in Comum.
2: Interrompemos nossa programação para apresentar um novo anunciante. É o Ash Cupons. O Ash Cupons é um site de cupons de desconto e dinheiro de volta. Os caras são loucos o suficiente para dar dinheiro, grana. Você se cadastra e se loga no ashcupons.com.br barra censo, daí é só clicar em uma das lojas credenciadas e você já tá usando. Não pense que é qualquer lojinha não, tá? Tem Amazon, Netshoes, Udemy, Submarino, Livraria Martins Fontes, Americana, Saraiva, vixe, tem um monte. Aí assim que as lojas dariam retorno, o seu saldo já é computado. Quando você juntar 30 reais em dinheiro de volta, pode resgatar. Isso já existe nos Estados Unidos com o nome de Cashback. E agora tá chegando forte no Brasil. Então vai lá em achecupons.com.br barra censo. Aqui a gente ensina a perder amigos, mas também a ganhar algum dinheiro, né? Voltamos à nossa programação normal.
0: Eu queria voltar, então, aproveitar. Você falou lá para trás que o Trump, ele foi acusado de diversas vezes de protecionista. Nós tivemos diversas conversas de zap tirando o sarro dessa palavra, uhum. né? Tudo... Todo economista de mídia usa a palavra protecionista de uma maneira completamente burra. Eles ainda usam termos que, na verdade, são do, da época das grandes navegações. Sim. <risos> é, e usam os termos errados, né? Então, quer dizer, o termo que era, sei lá, o metalismo, sei lá, uma, uma coisa parecida como essa, ele usa hoje achando que ele tá arrasando. Quer dizer, um termo com cinco séculos de defasagem, pelo menos... Eu queria que você explicasse, por exemplo, teve gente até que disse que o, o, o Trump é um mercantilista. Eu achei isso bem engraçado, na verdade. Eu queria que você explicasse sucintamente. Você que foi. Não precisamos ficar repetindo que você foi a pessoa que acertou 48 estados. Da, da, acho que foi a, 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 o maior acerto do mundo. Foi feito é, por hoje você. Eu acredito
1: que sim. Eu tive a oportunidade de falar pro Trump e ele mesmo disse que não conhecia ninguém. Tinha, tinha acertado, acertado tanto. com tanta precisão. E você
0: acertou num grupo de Facebook. Eu nunca vou te perdoar por isso, mas enfim. <risos> não, não foi num grupo, foi, foi no, no meu perfil. Esse foi no seu per... Mas foi no dia também. Você colocou ah. de manhã, enfim. Não, a... de antes. Ah, não, eu sei. É que na verdade você acertou eu tô num grupo 49, e você não pôde mostrar é, isso 49 no grupo, mas... Eu te dei uma bronca que eu nunca vou esquecer na vida, mas enfim. Então eu queria te perguntar, em primeiro lugar, uma pessoa que entende tão bem a mentalidade do Trump, o que que significa, porque a gente sabe que o Trump não é protecionista, mas explica isso pro pessoal de esquerda que tá chegando aqui, que tá chegando só pelo seu nome, e também como foi conhecer o Trump. <risos> Essa parte vai ser divertida.
1: Bom, primeiro, a gente tem, evidentemente, o fato de que o Trump, como candidato, ele diz que ele vai resgatar a base industrial dos Estados Unidos. A gente tem lá o presidente Obama dizendo que isso era impossível, que todas as promessas econômicas do Trump eram fantasiosas e que isso iria levar a uma grande, a uma grande crise. Quando o Trump chega ao governo e começa a fazer justamente o que ele tinha prometido, as pessoas estão falando, ah, isso aí é resultado do, do trabalho do Obama. do Obama e tal. Sendo que era um sujeito que tinha falado que aquilo sequer era possível, era possível. de se realizar. Então eu acho que isso é relevante porque o Trump muito claramente sabia o que ele estava fazendo. E quando o Trump falava sobre a política comercial dele, ele, naquela, uh, naquela forma dele, dizia sempre o seguinte, eu sou um amante do livre comércio. Eu amo o livre comércio, não há nada melhor do que o livre comércio, mas também eu quero comércio justo. E quando ele falava isso, de comércio justo, evidentemente as pessoas falam ah, então ele está querendo ser protecionista, ele quer colocar uh, padrões e proteger, proteger certos setores. Na verdade, não. Ele estava apontando para o fato de que no comércio mundial, Uh, nós temos práticas fraudulentas, nós temos, por exemplo, desrespeito da propriedade intelectual, nós temos manipulação cambial, nós temos uma série de práticas que são utilizadas por certos países, sobretudo países uh, mais autoritários, etc., que uh, distorcem o livre comércio. E essa distorção do livre comércio Uh, afetava justamente essa base industrial que havia nos Estados Unidos e que ele dizia querer resgatar. E as pessoas falavam, não, mas isso aí não tem problema. Os Estados Unidos está transitando agora para uma economia do conhecimento. As pessoas que são formadas <risos> em Harvard estão todas muito bem empregadas. Quem, quem estudou em Yale também está muito bem uh, empregado. A gente tem lá aquele pessoal do, do cinturão da ferrugem na Pensilvânia. Messes que no, no Michigan. Está todo mundo viciado. Uh, em, em drogas, está todo mundo morando em trailer mas aquilo ali é só white trash, não importa mesmo e o Trump falou, não, não, essas pessoas importam pode ser que essa transição uh, de, uma, de uma economia industrial para uma economia de base, com base no conhecimento, etc seja positiva no, no macro mas quando a gente olha para os indivíduos, para as pessoas de carne e osso, que é o que de fato importa a gente está vendo pessoas serem jogadas nas ruas a gente está vendo uh, pessoas morrendo, sei lá enfim, você tinha um drama humano que estava ali que era completamente ignorado, tanto por democratas quanto por republicanos uh, do establishment. E o Trump fala, não, vamos, vamos colocar a ordem nisso aqui. Primeiro, a gente quer respeito à nossa propriedade intelectual a gente gasta bilhões e bilhões em pesquisa, desenvolvimento de produtos nos Estados Unidos, isso é levado para ser produzido em outros países e esses países sequer respeitam uh, a nossa propriedade intelectual e depois ainda usam isso para tirar vantagens comerciais dos Estados Unidos os países manipulam o câmbio para conseguir uh, um, uma competitividade maior no mercado então ele falou, olha, tudo isso tem que parar se vocês querem comércio livre a liberdade depende também de alguma ordem, ela depende também de alguns padrões mínimos, e a gente precisa resgatar esses padrões mínimos.
0: Não, não é um pensamento do Trump, mas assim, só para dar um recado pros liberaizinhos do Brasil que fazem isso, cê, não existe livre comércio com a China, não existe livre comércio com, com a Rússia, não existe livre comércio com a Coreia do Norte. É que esse pessoal acha que a palavra comércio é uma coisa assim a palavra vale mais do que a substância é não mágico, existe né? não existe não existe então assim quando você vai fazer uma negociação comercial com a China você não está praticando livre comércio livre comércio aliás livre comércio a ideia não é comércio obrigatório é você justamente falar assim mas espera aí eu estou financiando uma ditadura ou estou nós temos de ter comércio com o mundo inteiro é uma praticamente uma obrigação no mundo globalizado na verdade não é nem questão de ser uma obrigação é uma uma impossibilidade você não ter comércio, inclusive com países que têm péssimos, péssimas relações de direitos humanos é, e coisas do tipo, mas não, não, livre comércio é outra coisa. Livre comércio é você e eu sem nenhuma arma na cabeça. Se algum dos lados está com uma arma na cabeça, não é mais livre comércio.
1: Exatamente. Eu não tenho tanta liberdade para falar sobre essas coisas.
0: <risos> ah, falar mal de liberal, eu acho que dá não, falar mal de liberal. Eu posso, não posso não. falar mal de outros países. São, não, mas aí parceiros não... importantes não, sim, mas não é uma questão de. É, o, o que eu quero dizer, na verdade, é né? nem passando um pano para o que você faz, mas é, é... eu acho que assim, as pessoas precisam ter, ter, um, ter uma noção disso, que em primeiro lugar a gente não vai parar de ter comércio com a China, a gente não vai parar de ter comércio com países que eles são ditaduras de fato e a grande graça do liberalismo pra mim, e é uma coisa que eu acho que o Trump faz muito bem, o Bolsonaro tá seguindo muito, muito fielmente essa regra, fala assim, bom, peraí então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai negociar com uma, às vezes com uma ditadura brutal que sai matando gays e sei lá, tem comportamentos bárbaros para o ocidente aproveite justamente o comércio assim como você negociou, né, como você tava explicando na primeira pergunta na segunda pergunta, já que você tá negociando ali uma coisa que você você não concorda 100%, é justamente com o um comércio, que é onde dói no uhum. bolso, você faz uma pressão para aquilo ali melhorar. Mas prossiga, desculpa pela interrupção.
1: Não, é, é, é exatamente isso. Você olhar para onde pode se Pode-se obter ganhos mútuos, né, de lado a lado, ambos os parceiros. Mas uh, o Trump, então, ele, ele, basicamente, ele entende que defensivos comerciais, por exemplo, medida, medidas anti-dumping, uma série de instrumentos que você tem, não se contrapõem ao livre comércio. Pelo contrário, são, uh, em muitos casos, uma garantia de que o livre comércio possa, de fato, ocorrer. Então, quando ele junta a ideia de livre comércio, a, a, a ideia de, de comércio justo, o que ele está buscando é, bom, a gente precisa de fato ter uma liberdade, a gente precisa de fato uh, garantir que os fluxos sejam livres e para isso a gente não pode ter interferências de burocratas, uh, como foi o caso uh, do TPP, né, que, ele, que, ele, que ele retirou os Estados Unidos, porque você tinha ali milhares de páginas, 10 mil páginas, definidas por burocratas que ninguém sabia quem eram. Primeira
0: então... polêmica do ano, quer dizer, do ano em que o Trump foi eleito no Senso em comum foi o texto do TPP, Exatamente. <risos> por
1: sua culpa porque, na verdade, as pessoas... Ah, não, aquilo ali é uma maravilha, é um acordo comercial e você tinha ali é, milhares, realmente, era mais de 10 mil páginas definindo até como um copo deveria ser feito. Ou seja, aquilo era tudo menos livre. <risos> e o Trump retira, re, retira os Estados Unidos dali muito inteligentemente e depois começa a mostrar uma série de medidas e movimentações. Bom, a gente vai ter livre comércio desde que a gente tenha, de fato, liberdade. Então, como a gente cria essas condições. E aí ele tem trabalhado para isso acontecer. Não só tem sido bem sucedido, como tem sido talvez a política econômica mais bem sucedida dos últimos 50 anos já mais bem sucedida do que a do Ronald Reagan uh, que se você olhar o menor desemprego dos últimos 50 anos o crescimento das, renda, da, da, das rendas familiares nesse período foi o maior também de to, to, todos os períodos anteriores, então você tem uma verdadeira revolução ocorrendo
0: você oh, tem... cuidado com essa palavra que daqui a pouco vai ter liberal <risos> aí te enchendo o saco
1: <risos> e, é, até as pessoas têm esse nominalismo bobo né? e ale, além de tudo ele está fazendo aquilo que falaram que era impossível. As indústrias estão voltando para os Estados Unidos, o Centural da ferrugem está voltando a ter ali uh, montadoras, está voltando a ter uh, uma base industrial uh, bastante considerável e isso tem tudo a ver com, com o sucesso do Trump na área econômica. Então,
0: Aliás, eu acho que a única pessoa de esquerda que eu sei que acertou a eleição do Trump foi um cara do, do Rust Belt, que foi o... Michael Moore. O Michael Moore que é o cara que ele fez a vida inteira dele Sim. analisando as pessoas ali em Michigan, né? Acho que, acho que foi a única pessoa de esquerda ou teve mais alguém, não lembro. Ah,
1: não, não, não me recordo. Acho de... que foi a
0: única pessoa de esquerda que acertou e falou assim, o Trump vai ser Tinha alguns insights, ele... mas é. ele,
1: ele, ele realmente percebeu é. ali Antes uh, dos outros, porque onde ele ia, no, no próprio estado dele, é. ele encontrava trampistas e falou: pô, não, não era para ter sequer co... é republicano aqui, como, <risos> como, como que eles são trampistas ainda por cima. Mas é isso, então fica muito claro para quem olha para a substância das ações, para quem entende tudo que está em jogo, que ele está tentando garantir, na verdade, uh, um espaço de liberdade comercial efetiva. E isso é visto, por exemplo, nas propostas americanas de reforma na OMC. Quando. Uh, se fala no M.C. No, no, que, que cuida ali de, do, do comércio multilateral, não só do, dos acordos bilaterais, etc. Eles propõem uma série de padrões que são justamente, olha, a gente precisa ter aqui padrões mínimos, critérios muito claros que garantem uma igualdade de condições, de regras no jogo do comércio que permitam que, que, que ele seja, de fato, livre. Ou seja, propriedade intelectual precisa ser protegida. Se eu vou, de fato, mandar um produto para o seu país, ou se meu produto vai ser montado no seu país, você não pode simplesmente copiar, colocar um outro nome ali e falar que isso foi inventado por vocês, porque eu gastei bilhões e bilhões e bilhões, como diz o Trump, uh, no desenvolvimento <risos> dessa tecnologia. E Então, tem, tem uma briga muito clara nesse sentido. Talvez uh, a reforma do OMC seja uma das grandes pautas Uh, de 2020, e, e isso vai ficar muito claro ali uh, que o Trump defende, na verdade, uma coisa que é a favor de mais abertura, a favor de mais liberdade. Embora ele saiba utilizar muito inteligentemente esses instrumentos uh, de proteção comercial quando, quando é necessário, mas proteção comercial aqui não tem nada a ver com protecionismo de fechar, de proteger certos setores com medidas
0: aumentar uh, imposto pra caramba distor na relação...
1: distorsivas, exatamente o
0: Macron, por exemplo, é um protecionista claro, nesse, nesse sentido sim, que você como, está usando como praticamente
1: todo francês né? <risos>
0: Não, <risos> sim, sim, é, mas fora a piada é porque foi o que a gente explicou na revista, quando nós estamos explicando essa, toda essa questão amazônica porque as pessoas acreditavam mesmo que, uma, que o Macron, assim, ele acorda todo dia triste com a floresta amazônica uma pessoa que chora todo dia quando está escovando os dentes pensando na floresta Amazônica, e a gente sabe que ele na verdade ele tinha uma concorrente que é, pela primeira vez ela vai ter vai ser uma grande concorrente com peso agora né de verdade, que é a Marine Le Pen, e ela é uma eurocética e ele não poderia falar assim, bom eu não quero um acordo com o Mercosul porque o acordo com o Mercosul vai simplesmente acabar com a indústria Uh, com agronegócio francês Aliás, quem não leu o último livro Do Michel Lebec, eu sei que você não lê Porque você está ocupado agora com o governo Mas quem não leu o, o último livro é, já disse isso. <risos> Quem não leu o último livro do Michel Lebec, Eu comentei com o Carlos aqui no podcast Sobre literatura, sobre praticamente Todos os livros do Lebec E não comentei sobre o último Ele começa, é uma de, de novo uma, uma certa Distopia ali que ele faz Ele joga como se fosse assim, uns 5, 6 anos para frente E é um técnico No Ministério da, da Agricultura Francesa falando, não, eu não precisava fazer nada, na verdade meu trabalho era uma porcaria porque eu tinha que ficar fingindo que, que a indústria francesa estava indo bem a indústria não, a agricultura francesa estava indo bem, assim que a gente assinasse um comércio com o Mercosul, tipo, chegasse o Damasco a Argentina, a primeira vez que um francês pegasse um Damasco argentino mais barato ali falou assim, acabou com esse negócio, ninguém mais, porque aquilo ali era, ela é toda totalmente feita, baseada em protecionismo, ele, ele explica isso claramente, né então, o que você tá explicando é a proteção comercial é justamente proteção à propriedade e não a proteção a... À... Você falar, não, esse setor aqui é defasado... Proteção eu não ter... em
1: relação às distorções do comércio. Você usar medida anti-dump, manipulação cambial, roubo de propriedade intelectual e uma série de outras coisas.
0: Crimes a... comerciais, né, inclusive. Além,
1: além do fato evidente de que o Trump, embora tenha como parte importante da sua política a economia, ele nunca foi e nunca será economicista. Então ele entende que há também questões geopolíticas. Você não pode subsidiar a ascensão de um adversário geopolítico uh, achando que está tudo maravilha. Ah, não, a gente tem que se conformar com isso aí porque seria uma atitude suicida. E quem tá defendendo os interesses nacionais do seu país, quem coloca os interesses do seu país em primeiro, como ele disse, America First, Precisa levar essas questões em consideração. Bom, onde a gente vai colocar o nosso dinheiro? Quais são as consequências desses investimentos? Não só as consequências econômicas, mas as consequências políticas, geopolíticas. E esse cálculo todo, evidentemente, acaba sendo também considerado na política externa americana e eu diria que de modo muito bem sucedido.
0: Nós já explicamos isso no pânico, você já explicou isso no pânico, então eu tenho certeza que acho que pelo menos 90% das pessoas que estão ouvindo isso aqui já ouviram no pânico mas então assim, já presumindo é, portanto isso, é, houve uma certa, sei lá um, um, eu só consigo pensar em inglês, né, backfire, uma sei lá, um backfire <risos> recente em relação em relação do, do Brasil com o Trump por conta dessa dele aumentar o imposto sobre o aço, que a gente explicou em outra revista também, né? Parece que, apesar de a gente ter feito poucas vezes, foi, foi muito... A gente sempre tem olhos de Cassandra, né? Essa questão do, do, da tarifa do aço, que a gente tava explicando que toda a geopolítica de 2019 seria baseada na, na, na questão do aço, ela terminou sendo de novo baseada na, na, na questão do aço. É, tem alguma novidade que a gente possa ter, assim, ou pelo menos, assim, o que, que o, um pensamento extra, além do que, que você já falou no pânico em relação a isso?
1: Bom, acho que o principal aqui é entender que, embora sejam aliados importantes, Brasil e Estados Unidos têm interesses que em algum momento podem ser divergentes. Não é o caso é, na, na, nessa questão do aço.
0: É, eles, eles exportam muito hip hop também, né? Acho que a gente precisava ter uma, um certo <risos> protecionismo em relação a isso.
1: Pois é, pois é. E. Mas há, há, há interesses divergentes e é natural que cada um dos países defenda os seus interesses. Isso está ocorrendo em outras áreas, uh, vai seguir uh, ocorrendo, e os Estados Unidos têm um histórico muito claro de uh, fazer isso de modo ainda mais incisivo com seus principais parceiros. Se você pegar a história da relação bilateral, Estados Unidos, Canadá, por exemplo, ou Estados Unidos, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, você vai ver uma série de contenciosos uh, comerciais, uma série de contenciosos uh, em relação a produtos específicos, justamente nos melhores momentos da, do relacionamento, onde há talvez ali um conforto maior para tentar equalizar essas questões. No caso do Aço, como eu disse, não é um problema claro uh, e... A gente tem, por exemplo, o fato de que o aço brasileiro não concorre com o aço americano, pelo contrário, é complementar, a gente manda para lá, sobretudo, aço semipronto. E esse aço vai ser processado ainda pelas pela siderúrgicas americanas e depois, sim, enviado ali para a indústria automobilística, para a indústria da construção civil e para os diversos setores nos quais esse aço se faz necessário. Ou seja, o produto final acaba saindo ali como produto americano. A gente tem um exemplo clássico de uma empresa brasileira, a Gerdau, produz aqui no Brasil o aço semipronto, sobretudo, mas outras, Liga de Aço, outro, uma série de outros produtos, e depois manda para Gerdau, nos Estados Unidos, e a Gerdau americana faz ali o produto final, e esse produto é utilizado por lá. Então, há uma complementaridade, não há uma concorrência propriamente dita, uh, e também evidentemente, isso para o brasileiro fica muito claro, não há qualquer... Uh, hipótese em que o Brasil possa ser considerado uh, um manipulador da moeda, um manipulador do câmbio a gente olha no debate público aqui o que a gente tem ouvido as pessoas dizerem é, o dólar está muito caro, o dólar está muito tá alto, a culpa
0: do Bolsonaro.
1: o presidente está errado, está fazendo alguma coisa, e aí o presidente Trump equivocadamente fala, não, o Brasil está desvalorizando a sua moeda aí você vai olhar as, as políticas adotadas pelo, pelo presidente do Banco Central, pelo Roberto Campos Neto, são todas, todas medidas, na verdade, uma tentativa de conter a desvalorização na moeda então a gente não tem interesse
0: e as pessoas estão xingando de, de novo, né, porque todo mundo vira economista nessas horas
1: exato, mas quando o presidente <risos> Trump faz aqueles tweets, a gente como eu disse no, no, no próprio pânico que você mencionou aqui, a função de quem tá no governo é reagir histericamente você não pode, ah meu Deus, tá todo mundo aqui, o que, que as pessoas vão pensar, não, vamos Vamos aos fatos. A gente olhou entendeu o que estava acontecendo. Trump queria, de fato, iniciar ali uma negociação. Ele coloca, inclusive, uh, o interesse principal dele, que é a agricultura. E aí, dentro da agricultura, a gente tem trigo, a gente tem a, gente tem a carne bovina, a gente tem a carne de suínos, a gente tem uh, o etanol, que não é exatamente uh, um produto... Uh, um produto de consumo alimentar, mas uh, é, é produzido ali pelo agronegócio também, no caso do, dos Estados Unidos, pelo, uh, usando a, como base o milho, no caso do Brasil a cana de açúcar. Mas o fato é que há ali muito claramente uma movimentação de negociação. Ele quer trazer o Brasil para a mesa, mesa de negócio. E o Brasil não tem problema nenhum, pelo contrário, a gente vem desde, desde pelo menos a metade do ano falando que a gente quer iniciar uma negociação comercial com os Estados Unidos e é exatamente isso que a gente vai buscar. Uma vez esclarecido aí, uh, esses detalhes técnicos sobre o nosso aço, sobre como eles são complementares, inclusive porque o aço que a gente produz no Brasil, ele uh, precisa do carvão e, e esse carvão é tirado do Alabama, é tirado da Pensilvânia, é tirado justamente de uma indústria que presidente Trump fez questão de salvar nos Estados Unidos, e que, que se afetasse a nossa indústria, afetaria aquela lá e teria uh, um impacto eleitoral negativo. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, a gente tem certeza que sentando à mesa com os americanos, esses pontos todos vão ser esclarecidos, e a gente vai pegar disso que parecia ser aí um, um grande drama e fazer, na verdade, uma coisa muito positiva que é um acordo uh, comercial, um acordo econômico até mais abrangente com os Estados Unidos, lembrando que não há no, no mundo todo nenhum país que tenha chegado a um, a um certo patamar sem uma relação especial ou privilegiada com os Estados Unidos, se a gente pensar em todas as grandes potências econômicas se a gente pensar ali em todas as nações europeias Alemanha, to, to, todas elas Reino Unido, todas elas tiveram uh, uma relação especial, se a gente pensar sobretudo na Alemanha do pós-segunda guerra mundial que é reconstruída pelos Estados Unidos se a gente pensar no plano Marshall e tudo que significou para a Europa, se a gente pensar no Japão se a gente pensar na própria China e todo o investimento americano que se fez e que permitiu essa ascensão a gente vê que, enfim, a gente tem outros parceiros, a gente tem outras prioridades mas os Estados Unidos vai, vão continuar sendo sempre o elefante na sala, você vai ter que lidar com aquilo ali não é porque o governo Bolsonaro morre de amores pelo Trump, a gente morre de amores pelo Trump, mas não, 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 não é por causa disso, a gente tinha um gap muito claramente ali que precisava ser fechado, desde que a gente tem aquela palhaçada do episódio Snowden com a Dilma e que ela reage, ali sim, histericamente, uh, como se uh, agências de espionagem não espionassem umas às <risos> outras, desde tempos bíblicos. Uh, uh, ela, ela reage, cancela ali o que seria, talvez, o grande momento do, do mandato dela, ela faria uma visita de Estado aos Estados Unidos da América, talvez ela tivesse que discursar no Congresso, que seria uma grande tragédia, evidentemente, <risos> é, discursando no Congresso americano, mas aquilo talvez desse ali uh, um <risos> status, status diferenciado ao Brasil naquele momento, ela dá da Chilin Ah, que... aí
0: foi a mão de Deus, meu amigo, olha, <risos> ó, o cenário que você tá me dizendo, você tá falando todo positivo, você tá elo tentando elogiar a Dilma, mas não, não, não funciona. Não, tô não, elogiando. Não, tô, tô, não funciona. Tô tentando né? elogiar o momento que isso ela sacrificou. Foi, isso foi a mão de Deus falando, não, o Obama põe qualquer no, besteira não do vamos Snowden vamos passar hein? essa vergonha. Né? É, exatamente. Porque... E aí ela,
1: ela reage histericamente e desde aquele momento a relação Brasil-Estados <risos> Unidos foi deteriorando. Então qualquer presidente que chegasse ao poder, fosse ele o Haddad, ele teria ali como desafio de política externa fechar esse ato e normalizar a relação com os Estados Unidos. Como teria que normalizar a relação com o Japão e uma série de outras relações que a Dilma uh, atrapalhou e fez um estrago na verdade. <risos> E a gente faz é, exatamente isso e vem buscando então esse acordo que eu acredito que vai ser é, alcançado aí pelo menos o estágio da negociação das conversas exploratórias. A gente já se encontra, mas pelo menos a negociação para que a gente possa lançar e talvez daqui alguns anos, sendo otimista, concluir um grande acordo comercial, integrando mais as duas economias, permitindo que o Brasil seja inserido nas cadeias de valor americano, ou seja, que a gente possa fazer parte da cadeia de produção do maior mercado do mundo, o que é evidentemente muito positivo.
0: Este papel proeminente dos Estados Unidos como grande economia do Mundial, com o qual todos precisam lidar, começou justamente no meio da Primeira Guerra Mundial pro <risos> final da Primeira Guerra Mundial então eu quero lembrar a todos, para vocês entenderem de fato esse processo histórico, nós estamos com o nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial vocês que tanto cobraram podcast sobre a Primeira Guerra Mundial, ao invés de vocês terem um podcast vocês vão ter um curso completo com horas e horas e horas e horas e horas sobre tudo isso, então não se esqueça de entrar lá em gol.senseincomum.org, aí foi fácil é só colocar o gol na frente gol.senseincomum.org e vocês terão acesso a um curso completo sobre, eu tô falando inclusive, é o único momento que eu falo de economia, justamente na hora que eu falo tanto da relação dos banqueiros uh, ingleses, quanto da, do, da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra quebrando um ciclo de isolamento que estava desde pelo menos ali a metade do século 19, né, uhum. que tinha toda aquela doutrina de América para os americanos em isolamento acionismo absoluto e eles resolvem entrar numa guerra outremé. Mas você fez tudo isso e você acabou fugindo da pergunta, obviamente. Você que você está enrolando, você acabou de falar, né? Trazer quando nós formos a mesa de negociação com os americanos, como foi você foi muito criticado pela sua foto na mesa de negociação com Donald Trump porque você estava fora de forma? você estava barrigudo, não contente de estar gordo, você ainda estava relaxado, sentado com uma postura, com a qual não eu tenho, não tenho a menor coragem de tirar uma foto, como foi conhecer Donald Trump e estar barrigudo e, e sentando errado na cadeira? Não, a barriga
1: nem aparece ali na foto.
0: Nem aparece, a única coisa que aparece Mas na foto a, a é a sua pança. A postura
1: é exatamente a mesma que eu estou aqui.
0: É, estou vendo. E
1: eu acho que isso... Na verdade, é uma coisa positiva. Você tá diante do cara mais poderoso do mundo, <risos> discutindo assuntos de extrema relevância, você tá relaxado. Isso demonstra.
0: <risos> eu nunca vi uma foto tão engraçada Isso porque demonstra foi? Como, que foi. Como chama o jornalista que veio te encher o saco, você ah, lembra o nome? Não
1: lembro, não lembro. Alguma não dessas lembro. figuras.
0: Ah, mas esses jornalistas que eles têm mais ou menos mil seguidores e o cara foi lá. Eu nunca vi uma coisa ser tão antifrágil, né? O cara quer falar mal e todo mundo Sim. viu. Fala assim, mas aí, se o cara tá relaxado lá. <risos> tipo, falou. Eu oh, tô falando com o Trump aqui. Vou até sentar errado na cadeira. Pois eu é. me diverti muito com aquela, não foto.
1: é? Se eu tivesse suando frio, <risos> sem saber o que fazer com as mãos, aí seria preocupante porque eu ia estar tá trocando palavras e tudo mais. Mas foi, foi foi uma experiência bastante interessante. Já havia presenciado outras duas reuniões com o presidente Trump antes daquilo, uh, junto com o presidente Bolsonaro, evidentemente, uh, que, que chefiava a delegação. A primeira em março, quando nós fomos a Washington uh, para a primeira visita bilateral depois em Osaka, no Japão, durante o G20, e ali, aquela terceira ocasião, a gente foi, eu, o deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro Ernesto Araújo, convidados, a gente teve essa oportunidade de ser recebidos pelo presidente americano, isso por si só já é de um simbolismo enorme, porque... Durante muitos anos, os petistas, a esquerda, de modo geral, ficava ali escandalizado porque o Celso Laffer, numa determinada ocasião... Tirou
0: o sapato. Teve que
1: tirar o sapato para entrar nos Estados Unidos. A gente não só não teve que tirar o sapato, como a gente pôde se esparramar na cadeira do Salão Oval <risos> e ficar ali por, pelo menos uma hora uh, debatendo diversos assuntos com o presidente americano, um assessor, um deputado e um chanceler, uh, sa sabendo claramente que a gente não está uh, no mesmo nível hierárquico que ele, que corresponde à posição de outro presidente, que seria o presidente Bolsonaro. Mas a gente teve aquela ocasião, a gente pôde co conversar sobre uma diversidade de, de assuntos e conhecer melhor também o presidente Trump. Foi a ocasião na qual eu tive a oportunidade de falar para ele, por exemplo, sobre as minhas previsões. Eu já tinha falado isso a ele uma, uma, numa ocasião anterior, mas
0: meramente,
1: meramente de passagem. Eu pude explicar um pouco, o ministro uh, Ernesto também... Uh, mencionou evidentemente o artigo dele Trump e o Ocidente
0: está na New Criterion, um artigo obrigatório para todos lerem está né? em inglês e em português
1: e a gente teve ali uma conversa bastante interessante que aproximou ainda mais os dois países foi ali que, que começou a surgir toda essa conversa sobre uh, uma negociação uma possível negociação comercial e econômica uh, entre Brasil e Estados Unidos que uh, seria aí uma revolução o Trump, supostamente protecionista Uh, com o Brasil do Bolsonaro, que supostamente também seria protecionista...
0: Ultranacionalista, e xenofóbico, sei lá mais o quê?
1: Fazendo o que talvez fosse o maior acordo comercial a, a ser alcançado aí em muito tempo.
0: Com Antes disso, quantos acordos comerciais o Brasil tinha? Zero. <risos> não, não, com, com o mundo, não com os Estados Unidos.
1: Não, na verdade a gente tinha um acordo comercial com a Palestina, outro com Israel, um com o Egito... Qual?
0: parabéns. Era basicamente hum, nada. Brasil acima de tudo. Era
1: basicamente nada. E, e durante muito tempo a gente ficava negociando aqueles acordos ali que não terminavam <risos> Não terminavam nunca, né? Essas é, quando eu negócio... comentei
0: sobre esse negócio de ter um acordo comercial com a Palestina para gringaiada, cara, mas é, o pessoal dá risada assim de uma maneira <risos> é, assim, tipo, não é possível.
1: É, é, uma, é uma lógica <risos> totalmente esdrúxula, mas ao contrário do que diziam aí a Maria dos analistas, que o presidente Bolsonaro seria, seria protecionista, etc., o Brasil se transformou, de fato, o grande drive da do comércio mundial. A gente, é, ao longo do, 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 do ano de 2019, a gente aprofundou ainda mais as relações dentro do Mercosul. Então, a gente eliminou barreiras e distorções que ainda existiam ali. A gente concluiu agora um acordo de facilitação de comércio. E a cúpula do Mercosul foi no dia 6. A gente concluiu uh, um acordo de facilitação de comércio para eliminar as barreiras ainda existentes dentro do Mercosul para o comércio. Ao longo de 2019, a gente conseguiu concluir a América do Sul como um espaço de livre comércio, ou seja, a gente tem acordos de livre comércio com todos os países uh, sul-americanos, além disso a gente concluiu o acordo com a União Europeia, a gente concluiu o acordo com o EFTA, a gente está negociando com o Canadá com uh, a Coreia do Sul com Singapura. com Singapura tem aí outros países já na fila, Nova Zelândia Austrália, ou seja, a gente tem realmente buscado uma abertura, tanto por motivos domésticos quanto por motivos externos, e essa tem sido uma política extremamente bem sucedida, e evidentemente a cereja do bolo vai ser quando a gente conseguir economias ainda maiores, como é o caso dos Estados Unidos, e outra que está prestes a ser lançada também, que é a negociação com o Japão. Uh, então uh, a gente de fato tem uma determinação de ir nessa direção lembrando que vários presidentes ao longo da história do Brasil fizeram promessas nesse sentido ah, vamos liberalizar, vamos abrir e nunca foi tão uh, nunca foi nada bem sucedido na verdade né? se a gente pensar o caso do Collor, por exemplo mais o presidente Bolsonaro... Esse chega...
0: que era um protecionista, né? Teve aquela coisa lá de... Como é que chama? Reserva de mercado. Lei da informática, de, de, que é de dada Cuba, ali do, do, do CNE, etc. Mas coisas assim que você fala... Cara, como a gente estaria numa posição melhor no mundo não fosse essas ideias de Jerico?
1: Exatamente. E, enfim, a, a gente tem, 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 tem avançado de modo bastante significativo e nasceu ali naquela conversa com o presidente Trump, que é um cara totalmente diferente de tudo que, que, que se diz na... na na imprensa, seja imprensa brasileira, americana, no mundo todo, é uma figura realmente impressionante, a gente sabe, olhando ali, que ele é, de fato, um agente histórico, é uma dessas figuras que muda toda a paisagem política <risos> quando surge, uma figura do vulto de um Napoleão Bonaparte, de uh, algo desse tamanho.
0: No bom sentido, óbvio. É, né? no, no,
1: no bom sentido, no sentido do impacto consciente que é capaz de fazer na história, né? E... A gente tem avançado nisso, eu acho que uh, esse acesso privilegiado que a gente tem ao governo americano também vai render muitos frutos, as pessoas tendem a comparar a nossa relação com os Estados Unidos com outros parceiros, esquecendo que tanto o Brasil, uh, nós ainda numa tentativa, né, mas... Tanto o Brasil quanto, quanto os Estados Unidos são duas economias de mercado, são duas democracias. A gente não é capaz de obrigar uma empresa a ir lá e investir num determinado setor só porque, porque a gente quer ou porque a gente tem uma amizade política. A gente precisa criar uma convergência não só dos governos, não só do, do, do aparato estatal, mas das sociedades, dos setores privados, dos setores uh, produtivos, da sociedade civil, para que essa convergência comece a frutificar. Ou seja, é uma relação que demanda um pouco mais... De tempo para começar a frutificar, do que, por exemplo, uma relação com o um país uh, centralista, com uma autoridade central mais forte, de corpo presente, que é capaz de dizer para uma empresa, por exemplo, vai lá.
0: Faça porque eu estou mandando.
1: Faça porque isso vai ser bom para essa relação e eu estou numa disputa aqui ou coisa desse tipo. Então, uh, é, é, é uma relação muito promissora e eu acredito que ela vai render ainda muitos frutos.
0: Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que estão procurando emprego ainda, sobretudo nesse começo de ano, sabe? Mudança de ano de um ano para o outro, é sempre tensa, tá todo mundo cheio de dívida, Natal é uma época terrível e as pessoas acreditam que elas não conseguem procurar emprego nas férias. Eu vou lembrar que a CV para VC vai fazer exatamente o que o nome dela promete. O nome é este homem, nós estamos aqui falando o tempo todo. Ela vai criar um currículo adequado para você, porque eu que fui autônomo a minha vida inteira, eu sei o inferno... que que é você procurar emprego e você não conseguir mostrar aquilo que você mesmo é traduzido em uma linguagem de mercado. Então eles são headhunters, já trabalham na, na porta de entrada no mercado de trabalho por muitos anos e pelo nosso link exclusivo que é sensoincomum.cvpravc.com.br além deles fazerem literalmente um currículo para você, eles podem traduzir para o inglês, para o espanhol, para que língua que você vai procurar, eles ainda vão, vão ter o guia de vagas para você saber onde procurar vagas e não é aquela vaga, sabe, que são, são todas de telemarketing, são todas pré-programadas, eles também, além de tudo, ainda vão te dar um guia do que você responder objetivamente numa entrevista, aquela coisa tipo qual o seu maior defeito, esse tipo de coisa. Então entra lá em sensoincomum.cvpravc.com.br Eles vão fazer um currículo adequado para você. Felipe, falando ainda dos Estados Unidos, queria fazer uma última pergunta, nós tivemos uma nova... Vamos dizer, uma no notícia recente de que o Nestor Forster, que eu tive uh, o grande prazer de conhecer na casa daquele que anos não deve atrás. ser mencionado, anos atrás, <risos> é, será embaixador, ou pelo menos indicado embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que você que pode dizer já que você é, o, vamos dizer, o, o, o grande assessor, o grande Rasputin do Bolsonaro não, na não. área internacional? Só foi
1: Rasputin com Tim de adolescente.
0: <risos> Nossa, já, que, acabamos de aprender, é bem melhor que Robespirralho isso aqui. Rasputin <risos> é um apelido muito melhor do que Robespirralho como é que era o outro? não. Rasputin é sensacional. Os Rasputin, quem quiser aprender sobre Rasputin, ouça lá nosso curso sobre a primeira guerra em go.sensoincomum.org Goten... Go, Você que é o Rasputin do Bolsonaro, o que, que você tem a dizer, nos dizer a respeito de Néstor Foster? Primeiro
1: não sou Rasputin do Bolsonaro, mas...
0: Mas é divertidíssimo esse apelido, o... hein?
1: <risos> o Nestor é uma figura espetacular, eu tenho tido a oportunidade de ter uma convivência mais próxima com ele recentemente E o que eu posso dizer sobre ele é o seguinte Além de ser um diplomata extremamente experiente... Ele é, talvez, o maior especialista em Estados Unidos do Brasil, certamente, mas um dos maiores do mundo. Uh, boa parte da carreira diplomática dele foi exercida nos Estados Unidos da América. Uh, e ele não só compreende os Estados Unidos como sociedade, como nação, como compreende o governo Trump, como compreende o movimento conservador, compreende o Partido Republicano, compreende também o Partido Democrata, evidentemente. Ele
0: não usa GPS. É. Eu fiquei impressionado com isso.
1: Não, ele não usa GPS, ele conhece muito bem os Estados Unidos. <risos> ele já serviu ali em diversos postos do Itamaraty uh, nos Estados Unidos. Ele, ele, ele conseguiu, de fato, passar muito tempo ali, sobretudo todo o tempo que o PT esteve no governo, <risos> <risos> por algum motivo, não sei qual. Uh, ele é uma figura que, que sempre esteve vinculado ao... Catolicismo, conservadorismo, nunca fez segredo disso, e o Nestor, de um modo ou de outro, estaria envolvido uh, nesse processo. Mesmo que ele não fosse embaixador, ele sempre foi ali a pedido do ministro Ernesto, a figura que estaria por trás ali, trabalhando nas cortinas, por trás da cortina, nos bastidores, para que a coisa avançasse. Agora ele, ele, ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, com, com aval e indicação, evidentemente, do ministro Ernesto, para assumir de fato a liderança, a chefia uh, da missão diplomática do Brasil junto ao governo americano, junto ao Washington. Então ele, ele já foi, na verdade, indicado. A gente enviou o pedido de Agremã aos Estados Unidos. Esse pedido de Agremã foi bem recebido, rapidamente, prontamente. Saiu a mensagem ao Congresso. Está pendente agora a aprovação dele na sabatina, que deve ser um espetáculo, porque, como eu disse, ele é um cara que sabe tudo de Estados Unidos, então... Me impressionou. Qualquer, qualquer pergunta que façam para ele ali, ele vai saber tirar de letra, conhece o aspecto econômico conhece o aspecto político, conhece o aspecto cultural já teve a frente inclusive do, da área consular do Brasil nos Estados Unidos que
0: consular. Pega... só para explicar, porque a, a gente já teve algum problema não lembro se foi esse ano ou ano passado em relação, foi esse ano em relação a isso consulado e embaixada não são a mesma coisa que a gente usa os termos como não, se... não são é, no, no, consul tá mais ligado a comércio embaixada é uma questão política na verdade, na
1: verdade o, o consul ele, ele cuida sobretudo dos interesses da comunidade uhum. brasileira naquele país ou da comunidade do país do, do país é, que é,
0: independentemente da... de governo ele não depende de, de questões políticas e assim por diante o
1: consulado é quem vai emitir passaporte, o consulado é quem vai cuidar dos, dos brasileiros que estão presos nos Estados Unidos, que sofrem doença, que pedem o passaporte, que vão dar aquele atendimento ali uh, para a comunidade brasileira, vai ajudar também com o com comércio, com investidores que queiram ali procurar em algumas ocasiões. E a embaixada, ela é uma representação política, uma representação é. política de um determinado estado, mas evidentemente tendo vínculos muito fortes com governos. Se você pensar no caso dos Estados Unidos, que tem aí talvez a diplomacia mais eficiente do mundo, 52% dos embaixadores americanos são indicações políticas, não são diplomatas de carreira. Sobretudo, aqueles países que eles consideram uh, mais importantes, mais relevantes, eles indicam pessoas que uh, têm um background político e que são indicados politicamente justamente por compreender a relação entre os dois países, por compreender os governos que estão uh, à frente do, do país né, nesses momentos. Mas o Nestor é um sujeito que reúne todas essas experiências...
0: Além de tudo, é um excelente guia turístico? Ah, além de tudo, <risos> uh, ele
1: reúne todas essas experiências, já atua nas mais diversas áreas ali de, de uma embaixada, de um consulado, e vai levar toda essa experiência para coordenação do trabalho da nossa missão nos Estados Unidos, que é uma missão também que conta ali com pelo menos três ministros conselheiros, ou seja, outros embaixadores ou diplomatas ali, é, é, melhor dizendo, né, ministros é, da carreira diplomática do mais alto nível, da mais alta qualidade, e que vão colocar todo esse expertise, toda essa experiência é, a serviço aí das relações Brasil-Estados Unidos, eu tem as melhores expectativas em relação ao trabalho do Nestor, é um sujeito que conhece também muito bem os intelectuais americanos, é amigo pessoal do Roger Kimball, é amigo pessoal do pessoal ali da National Review
0: quando eu conversei, não, mandei uma mensagem para o Roger Kimball uma vez na vida e Roger Kimball me respondeu e quando eu conheci o Nestor ele falou assim, ah, mas você sabe que ele veio me perguntar de você, ok, kuma, kuma, kuma e ele falou assim, não, porque quando me, me Aparece qualquer pessoa do Brasil, ele vem me Perguntar, e eu, eu fui lá e falei assim Não, o Flávio é sensacional, o Flávio é muito bom Queria mandar um abraço aqui para o Nestor Porque, sei lá, ter Tanto o Nestor quanto o Roger Kimball Falando da, de, de mim, o Nestor é uma Pessoa que, se duvidar, acho que ele deve Ouvir Gutei Morgan escondido também, então eu Mando um abraço para ele, acho que vai chegar diretamente
1: É, eu quero mandar um abraço o Nestor também E é isso, assim, não vou ficar falando mais Aqui, porque acredito que logo Brasil todo, sobretudo ali com a a sabatina dele vai descobrir toda a capacidade que ele tem.
0: Eu queria lembrar aqui, fazer uma, uma lembrança também, que nós temos também uma parceria com o Instituto Borborema lá de Campina Grande, os caras de Campina Grande que já fizeram, é, são as pessoas talvez, assim, a cidade com as pessoas mais inteligentes que eu conheci no Brasil é, InstitutoBorborema.com.br tem vários cursos inclusive curso meu sobre linguagem e política, sobre é, uma análise que eu fiz do, do, do Eric Faglin a respeito das, ide das ideologias a crítica que o Eric Faglin faz ao positivo ativismo, aplicando os conceitos uh, ao Brasil de hoje, inclusive com um pouco de Edmundo você também tem um curso seu lá, né? Tem
1: três cursos meus, na verdade.
0: Ah, é? Você tá, tá chique lá, hein? Tem três hein? cursos meus. Não, só tem dois meus, tô perdendo. Tem um
1: curso de introdução à filosofia política do Olavo de Carvalho, nosso grande professor. Tem um curso chamado Utopia e Terror no século XX, em que eu falo ali da relação dessas duas coisas ao longo dos principais eventos uh, do século XX. E tem um outro que eu não me lembro exatamente do nome, mas eu acho que é uma coisa como ideologias no mundo sem Deus, que eu falo basicamente uh, das ideologias pós-modernas e, e todas essas vertentes. Então, feminismo... Racialismo, todas essas bobagens Incluindo o libertarianismo
0: Opa, muito bom, então entra lá Institutoborborema.com.br Tem também curso Francisco Corsinho, do Flávio Gordon De toda essa galera aí ah, Tem cursos nossos também, para você ficar ainda mais Inteligente, perder mais amigos também Com eficiência e, sabe Com substrato Porque As pessoas às vezes podem falar, assim, não, mas eu quero continuar Sendo seu amigo, aí você vai lá, mostra Que você estudou o suficiente, você vai perder Amigos com eficiência Eu queria fazer então, uma... Última pergunta A respeito da relação do Brasil com o Oriente Médio A gente fez uma praticamente uma piada Que na verdade isso deveria ser uma piada Mas infelizmente não é a respeito de como O Brasil ele lidou com o Oriente Médio de uma maneira meio esquisita, porque nós não temos uma relação assim tão distante com o Oriente Médio, é só a gente pensar que, por exemplo, pensa nos prefeitos de São Paulo, quem é que não veio ali do Líbano da Síria recentemente, né? são todos sobrenomes sobre árabes, né, Maluf, Haddad assim por diante. Nós não temos uma relação tão distante assim, mas nós tivemos uma política externa, histórica, que a gente pode dizer, muitas vezes, ridícula em relação ao Oriente Médio. E vocês fizeram uma grande viagem lá pela região recentemente, além do que o Brasil teve, acho que foi um grande chamariz, né? Você falou agora que o Brasil foi um grande drive do... da, poli... da geopolítica uh, em 2019, não tenho a menor dúvida tanto que eu comecei a ser procurado por milhares de pessoas que nunca tinham a menor preocupação em saber o que, onde ficava o Brasil no mapa, né? De repente assim eu virei informante de diversos jornalistas para cima e para baixo. E é, a gente tem uma relação diferente hoje, sobretudo em relação a Israel Por conta do, do que eles ajudaram a gente é, em Brumadinho Por conta de, de, de uma aproximação, vamos dizer, ideológica né, no, no pior, Num bom sentido, mas que eu acho horrível ter de usar essa palavra é, E vocês fizeram uma viagem também por vários países árabes ali da região O que, que você pode contar pra gente?
1: Eu acho que quem quiser entender um pouco da, do que está sendo feito agora Em relação ao Oriente Médio por parte do Brasil Pode pode ouvir um dos nossos podcasts aqui, que foi o podcast que a gente gravou sobre a mudança da Da, embaixa... da, cap,
0: da, da capital. Da
1: capital. Do...
0: Aliás, da Embaixada. Da, de, de, exato, da
1: Embaixada de... Americana de... De, embaixada... de Tel Aviv para Jerusalém. E ali a gente fala, dentre outras coisas, sobre uma nova geopolítica do Oriente Médio, eu explico isso, enquanto a gente é uma velha mentalidade que tentava re reduzir tudo a... Uh, conflito israelo-árabe ali, ou, ou, ou israelo-palestino, ou então, numa velha interpretação, meramente sunita-xiita, eu mostro que há uma, uma, uma espécie de nova guerra fria uh, no Oriente Médio, sobretudo uma disputa pela hegemonia regional entre a Arábia Saudita e o Irã, e que isso é um elemento muito mais relevante e importante para a região do que qualquer conflito que possa haver entre o mundo árabe, Uh, e Israel. E, e isso tem se mostrado muito verdadeiro. Uh, eu acho que talvez uma das coisas mais prazerosas para um analista político que assumiu o uh, um, um papel de formulador de política uh, externa é você ver uma das teses ali, talvez que fosse das mais criticadas, sendo bem sucedida na prática. Então, quando a gente começou a olhar para o Oriente Médio, evidentemente Israel aparecia muito porque estava presente. Uh, no discurso de campanha do presidente, o Netanyahu esteve com o presidente mesmo antes dele tomar posse. Ele foi o primeiro chefe de estado a visitar o presidente Bolsonaro. Numa Coisa vi... que
0: nunca tinha acontecido. Numa né? viagem
1: histórica, porque nunca um primeiro-ministro uh, israelense havia vindo ao Brasil. Ele veio para cá, passou o um ano novo aqui, visitou o presidente durante a posse, teve uma nova reunião uh, naquela ocasião. E Israel evidentemente era mais aparente, e o presidente Bolsonaro fez ali a promessa que o Trump tinha feito antes dele de transferir também a embaixada uh, do Brasil de Tel Aviv para, para Jerusalém. E aí que se criou toda a forma de especulação, diziam que a gente ia ter as relações com os países árabes nos piores termos, que a gente ia sofrer boicote, que uh, a nossa carne, toda a nossa proteína animal que era produzida ali Uh, com, já com, com todo o preparo halal né, própria para o consumo uh, muçulmano iria sofrer e que essa indústria ah, ia ser destruída, e nós íamos ter desemprego e tudo mais, e nada disso se, se mostrou. Nunca
0: mais teríamos um prefeito de São Paulo com sobrenome árabe.
1: <risos> aí ah, não, não seria tão má ideia. Mas, se bem que não, a comunidade sírio-libanesa aqui é uma comunidade fantástica e...
0: É, criaram um hospital, inclusive, assim, a gente precisa entender uma coisa, porque eu lembro que o Leandro Narlok tem, inclusive, best... um dos nossos
1: grandes amigos, né, o Facuri aí também. O
0: Facuri também, não, mas o Leandro Narlok, eu lembro que ele falou uma besteira na época que o que, que, que Bolsonaro falou isso pela primeira vez, que ele falou assim mas peraí, quando você vai lá e é, contra muçulmanos, tem que lembrar que São Paulo tem um hospital sírio-libanês, até você explicar pro cara, falar assim, ó, no, no, só para te avisar, quando você começa a fazer uma política migratória um pouco uh, mais filtrada numa época em que tá acontecendo o Égira, eu já expliquei o que é égera aqui, eu já expliquei o que é gera num texto uh, no senso Comum, numa época que você tá tendo uma expansão de atentados terroristas muçulmanos, é uma peça é ideia você lembrar de da, da comunidade sírio-libanesa de, de São Paulo porque ela veio fugindo desses caras ela ela é cristã e, e o hospital conf...
1: sírio-libanês foi fundado por ex-falangistas ali que combatiam <risos>
0: Então você tem precisa dissociar a ideia de que árabe e muçulmano é a mesma coisa, porque existem árabes católicos, árabes cristãos e... Enfim, né, pra, pra entender como é que é essa, essa turma fala besteira sem, sem, sem perceber.
1: Sempre, sempre falam besteira. E Israel mais do que uma questão de alinhamento ideológico, embora houvesse, evidentemente, uma questão de valores, de ideias, uma convergência política muito grande, você tem ali uma dessas relações que você precisava também fechar um hiato do estrago causado pela Dilma. Todo mundo lembra o, o episódio do agreman negado para o embaixador Dayan, que foi indicado pelo Netanyahu, a Dilma não recebe essa indicação, isso gera uh, um impasse diplomático, o Brasil é chamado...
0: De não diplomático.
1: diplomático e tudo mais
0: Eu lembro que algumas pessoas Criticaram essa decisão Também falando uma outra bobagem sem perceber Porque elas falaram assim, você não pode falar Um, um chefe de estado de Israel Não poderia dizer que o Brasil é não diplomático Sendo que Israel foi criado tendo um brasileiro como uh, chefe ali, né, da... Oswaldo
1: Aranha,
0: Aranha, Só que tem um pequeno problema. Uh, você, quando você tem uma questão polêmica mundial, como é, é o caso desse, você usa, usa justamente um país que ele é secundário no debate. Então, por exemplo, a Guerra Fria, todo mundo lembra, né, que a Guerra Fria, a grande discussão diplomática que existiu para você supostamente terminar a Guerra Fria foi na Islândia, não sei que você diga que a Islândia é realmente um grande player na diplomacia <risos> mundial, que eu acho que ela não é, né? ela tem uma população menor do que Chapecó, apesar de ter o um Nobel de Literatura, você usa justamente o contrário, então esse foi um péssimo exemplo para ver como as pessoas acabam falando besteira U usa muito manchete de jornal, assim, comentário de jornalista de Folha de São Paulo para fazer a sua visão de mundo e isso eu recomendo eu recomendo que não, não seja feito é um porque estraga. seja. É um estrago é, é gigantesco.
1: E então assim, você tinha realmente que fechar um, um hiato e normalizar as relações com Israel também. E essa era uma primeira coisa. A segunda coisa era, de fato, uma convergência política muito grande que apontava também para uma complementariedade uh, entre Brasil e Israel que nunca tinha sido explorada. Israel é aquele país que o presidente mesmo falava, que quando ele falava: "Vejam o que eles não têm e são e vejam o que nós temos, temos e, não e não somos". somos. Uh, Basicamente, ele, ele, ele resumiu ali o potencial da relação Brasil-Israel. Israel é um país sem qualquer recurso natural, com uma pobreza imensa do ponto de vista dos recursos naturais, mas com uma tecnologia gigantesca. Dentro de um país com uma população pequena, ou seja, com, com pouca escala de mercado.
0: Mais ou menos também do Rio de Janeiro, né? um e, pouquinho menor.
1: Exatamente. E você atravessa Israel em menos de um dia, ali tranquilamente. Em algumas horas, na verdade. Uhum. Se você pegar na, na horizontal, né? <risos> é, em poucas horas. É, e, 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 e há uma complementariedade justamente por isso. O Brasil, por outro lado, tem uma riqueza de recursos naturais enormes, mas com pouca capacidade tecnológica de transformar isso em riqueza então você identifica isso, você vê que há um interesse, por exemplo, uh, dos israelenses em dar uma escala maior à produção que eles fazem de tecnologia, de software de to todas as áreas aí da tecnologia e o Brasil tem uma carência disso, então você tem um casamento aí bastante virtuoso, que vai além da mera questão política, vai além da mera questão de valores e tem re resultados da, dentro dessa, dessa palavra que as pessoas adoram pragmáticos, resultados concretos que podem, por exemplo, beneficiar de modo tremendo o Nordeste com acesso à tecnologia especial de dessalinização a tecnologia de abertura de fossas, enfim, é um país com muita experiência em, em ter abastecimento hídrico uh, mesmo num país desértico e, e, e o Brasil pode evidentemente se beneficiar disso, mas quando a gente olha para o Oriente Médio, a gente tem muito mais Uh, do que Israel. E aí entra essa nova leitura. Bom, se a gente tem ali uma nova realidade geopolítica que torna a, a, tensão entre, a tensão entre Arábia Saudita e Irã mais relevante do que o conflito entre árabes e israelenses, a gente tem também um potencial de novo posicionamento do Brasil uh, naquela região, ganhando, inclusive, incrementando, melhorando, aprimorando e aprofundando a relação com os países árabes, sobretudo com os países do Golfo, Uh, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos uh, e Bahrein, uh, Kuwait, todos esses países, mesmo com a melhora da relação com, com Israel. Então não, não eram coisas mutuamente excludentes. Se como a mídia tratava a relação com os Estados Unidos e China como mutuamente excludentes, e depois viram que não era, né? Porque a gente na verdade sempre soube uh, <risos> e, e, e a, tratava a relação entre Israel e países árabes como mutuamente excludentes e também não eram.
0: E quando é uma a visão meio um pouco antiquada, porque é mais ou menos como você achar que uma relação com a Inglaterra vai prejudicar a relação com a França. Aliás, é da mesma época. Exato, você pensa, se você for parar para pensar cronologicamente, é da mesma época. Não faz o menor sentido isso hoje. Pois
1: é, e, e a gente identifica isso com muita clareza. Alguns países árabes fazem uma movimentação muito rápida em relação a se posicionar positivamente em relação ao Brasil é o caso dos Emirados Árabes Unidos que demonstram um pragmatismo muito grande mas sobretudo demonstra uma convergência política também uh, com o Brasil e aí surge os guga chakras da vida falando ah mas são ditaduras são e é uma grande bobagem na verdade por, por exemplo quando se compara quando se compara a Venezuela com os países uh, do Golfo do Golfo Pérsico uh, Venezuela era um país com uma constituição que tinha um patamar de democracia e de liberdade que foi perdido. E aí dentro dessa lógica você tem evidentemente uma deterioração da liberdade. Lembrando que a gente nunca pensa em política no mundo abstrato, a gente nunca pensa no mundo das ideias apenas. A gente tem que pensar dentro de uma realidade histórica que uh, permite uma compreensão melhor. Então, na Venezuela, a gente tem uma deterioração muito grande da democracia que leva a esse desastre que é o governo Maduro. No caso dos países do Golfo, o que a gente tem, na verdade, são incrementos e liberdades que estão sendo adquiridas. Por exemplo, quando a gente olha para as reformas que estão sendo realizadas pelo uh, pelo príncipe herdeiro uh, Salman na Mohammed bin Salman no, na, na Arábia Saudita você vê que na verdade está tendo um incremento de liberdades, um incremento uh, de democracia ainda que de forma marginal, mas isso vem ocorrendo, então é uma crítica boba
0: até a mulher tá podendo dirigir na Arábia Saudita que para a religião muçulmana era um tabu absurdo. O presidente
1: Bolsonaro participou de um evento empresarial e a mediadora do evento era uma mulher sem burca falando ali com ele tranquilamente <risos> uh, e coisa que não, não, não seria, não seria vista, evidentemente. Seria
0: pensada, uh, na verdade, uh, né? Uh,
1: até muito recentemente. Então você tá tendo uh, um incremento ali e de fato há uma modernização. Os Emirados Árabes Unidos avançaram nisso um pouco mais rápido mas a Arábia Saudita está dando um passo muito grande, inclusive as reformas que o Salman tem, tem promovido também vão uh, na direção de um certo combate daquilo que eles entendem como, uh, aí sim um radicalismo islâmico, mas no sentido de, daquilo que eles chamam de islã político muito influenciado pelo pelo Sair Qutub, aquela coisa toda da, da, da irmandade muçulmana, etc. E começa ali a tentar a criar, digamos assim, uma espaço, um espaço maior para convivência, entendendo que eles próprios poderiam ser vítimas disso quando eles olharam para a Primavera Árabe, que teve ali uma tentativa de varrer todos os regimes tradicionais, monarquistas, etc., é, com o modelo de exportação da, da, da revolução iraniana o Irã passa a tentar exportar ali o, o ocidente salda aquilo como um, um grande avanço da democracia no, no Oriente Médio, mas eles que estão lá são muito espertos, percebem que aquilo era uma cilada reagem em relação àquilo e evidentemente buscam aí parceiros, buscam aliados que se posicionem contra esse tipo de radicalismo.
0: É, eu comentei disso brevemente há muito ano passado mas comentei no meu livro que está é, é, como eu estou tô... falando falando sobre os protestos de junho de 2013, eu volto ali para falar, aquilo ali tudo começou na Tunísia, você nunca vai pensar que a Tunísia vai ser vai iniciar uma fagulha mundial, assim como você não pensava que seria a Bósnia que geraria uma guerra mundial, né, como Sim. vocês vão aprender no nosso curso, <risos> mas você nunca pensaria que a Tunísia iria gerar uma, uma, uma coisa dessas e, bom, deu no, deu no que deu, fez para vir o Occupy Wall Street, indignado assim por diante.
1: Exatamente, e, e, então assim, a gente identifica tudo isso e vê uma grande oportunidade, a gente se aproxima uh, desses países e faz a escolha de ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro, uh, o presidente fazer uma visita a os principais países do Golfo, então a gente vai primeiro aos Emirados Árabes Unidos, inclusive como um sinal do reconhecimento deles terem sido os primeiros a se posicionar de modo muito claro uh, em relação ao Brasil, Vamos ao Catar, o que gera até um certo equilíbrio ali com esses dois países, lembrando que o Catar não está em muito bons termos nem com o Emirado Árabes Unidos, nem com a Arábia Saudita, e vamos também à Arábia Saudita, onde nós concluímos o périplo pela, pela Ásia, antes a gente tinha passado pela China, pela, pelo Japão, e quando a gente conclui isso, a gente conclui com o anúncio de um investimento uh, de um fundo soberano saudita de 10 bilhões de dólares no Brasil, o que... Uh, deve fazer do Brasil um dos três uh, maiores destinos de investimentos em 2019. No primeiro semestre, o Brasil uh, foi o quarto maior, uh, o quarto principal uh, destino de, de, de investimentos do mundo, dentre todos os 193 países membros ali da, 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 da ONU. O Brasil é o terceiro, o quarto, uh, segundo os dados da, da OCDE, é o que mostra a atração que o governo Bolsonaro. Uh, tem gerado aí de investimentos no mundo todo mas a, a visita é muito bem sucedida a gente confirma no contato direto ali com as altas autoridades árabes, essa percepção que a gente tinha de que havia muito jogo nessa relação, isso de fato uh, se mostra muito positivo, as nossas relações com esse país são as melhores possíveis e todos eles compreendem e respeitam o que a gente está fazendo em relação a Israel. Porque no passado, a posição do Brasil, como você falou, que era um pouco esdrúxula, era de um alinhamento automático com uh, o mundo árabe e muito especificamente em relação à causa palestina. A gente deu esse giro lá atrás, na década de 70 com o Geisel, devido ao choque do petróleo a gente falou, porra, precisa ter acesso ao <risos> petróleo a gente precisa uh, furar aqui essa, essa, esse, esse bloqueio que está tendo e ter acesso aí uh, a, a esses leilões de modo privilegiado e tal, então a gente tenta se posicionar Naquele momento até pode ter feito sentido, a mas...
0: política externa do Lula, para quem não sabe, isso é um tabu no Brasil, acho que talvez o tabu, maior tabu das relações internacionais brasileiras é que a política externa do Lula, ela foi quase uma cópia da do Geisel, pouca gente sabe Sim, disso, exatamente. né?
1: Exatamente. E, e, e aí a gente, a gente vê realmente que é uma oportunidade, porque o Brasil antes tinha quase esse alinhamento automático. O que o Brasil busca agora não é um alinhamento automático contrário com Israel. O Brasil busca uma posição de equilíbrio na região.
0: Vocês, inclusive, aceitaram três sanções, né? Foram três sanções, só me engano, Sim. Uh, impostas pela ONU a uh, Israel neste ano. Três foram, não lembro agora o número total, mas três foram, foram aceitas pelo Brasil. É,
1: nós mudamos e revisamos uma série de votos, mas há questões ali que são questões de direito internacional, de princípios internacionais, que a gente precisa se posicionar de acordo com o famigerado para alguns, né, mas querido por nós, Estado de Direito. Se nós temos uh, direito internacional, nós podemos zelar pela primazia do direito, é isso que a gente tem buscado, tanto nos casos que a gente vota a favor de Israel, quanto naqueles poucos que a gente tem votado aí a favor de algumas uh, sanções ou pelo menos uh, moções de repúdio, coisas assim, uh, relacionadas a Israel. Mas a gente encontra esse equilíbrio, e esse equilíbrio evidentemente é muito benéfico, inclusive porque a gente pode operar na região sendo respeitado pelos dois lados. O Brasil... Tinha pretensões, por exemplo, no governo Lula de ser um mediador do conflito, mas sequer era considerado por Israel que um país que tinha um alinhamento automático com os palestinos pudesse uh, mediar essa, essa relação. Agora não. Agora a gente senta Uh, senta a mesa com, com, com o Salman, a gente senta a mesa com o Netanyahu e faz isso no mesmo nível, no mesmo grau de respeito. Isso nos dá ali muito mais liberdade para se movimentar politicamente. O ministro Ernesto participou uh, ainda no primeiro semestre do ano de um, uma reunião em Varsóvia na Polônia, em relação ao Oriente Médio. E uma das coisas que uh, se decide ali é... Uma posição mais forte do Brasil em relação ao Irã, em relação à desestabilização uh, do Oriente Médio, causado por essa exportação de, 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 de revoluções. Uh tentando implementar...
0: Financiamento, sobretudo. É,
1: tentando implementar ali, regimes parecidos com aquele que há no Irã, e também com os braços, digamos ali, uh, do terror, que também trabalham para desestabilizar grupos como Hezbollah, Hamas, etc. Então isso fica muito claro nesse novo posicionamento do Brasil. É... Uh, uma reunião importantíssima, essa de Vassov porque o Netanyahu se senta ali com altas autoridades, sobretudo chanceleres, mas alguns chefes de Estado também do mundo árabe e tem uma interlocução, chegam a uma, uma resolução conjunta contra o Irã, uh, ou seja, mostra que há ali... Uh, um elemento que talvez una uh, esses países, mesmo havendo uma divergência enorme ainda numa série de questões. O, mas, Irã, é... o Irã que às vezes fala, por exemplo, em varrer Israel do mapa e ao mesmo tempo ameaça ali a uh, 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 permanência, a continuidade desses regimes tradicionais, sobretudo no Golfo, mas também em outros lugares do, do Grande Oriente Médio.
0: Mas vocês consultaram o chakra antes de fazer isso?
1: É, a gente, a gente queria ser bem sucedido, né? então a gente tomou <risos> cuidado de não ver de o que evitar. ele estava falando sobre isso.
0: Mas vocês não leram assim pra falar assim? Bom, se o cara tá falando isso, acho melhor fazer o contrário. É, é acho que facilita bastante o trabalho. O cara trabalho que tem também,
1: aquele né? penteado não, não merece ser ouvido.
0: <risos> Felipe, olha, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu queria lembrar que a gente está com a nossa livraria do senso em comum, livraria.senseincomum.org. Nossos endereços estão também ficando sensacionais, livraria.senseincomum.org. Vão ter vários livros que vão Para quem quer se aprofundar, é sempre uma aula que você dá, por isso que eu recomendo tu, todas essas coisas, Instituto Borborema, assim por diante. Na nossa livraria, a gente vai ter vários livros muitos com curadoria nossa selecionados ali quase a dedo pela gente para explicar todas essas questões eu queria lembrar a todos se você quiser entender o Oriente Médio na verdade eu sei que ele é um caos ele é, é, é um pesadelo você tentar explicar aquilo ali mas a base do, do que aconteceu no Oriente Médio para virar o caos ela é razoavelmente simples e você vai aprender no nosso curso sobre a Primeira Guerra entra lá, corre agora, aproveita é, esse período de férias agora, de, de, de virada de ano para todo mundo, aí go.censincomum.org, endereço super simples. O Felipe tá aqui de prova, ele com essa sabedoria toda, ele sabe que boa parte dos problemas que nós enfrentamos no mundo surgem na Primeira Guerra Mundial. Gosto muito do que o Olavo fala: para você entender um problema, você precisa traçar a sua origem. Sem você traçá-lo historicamente, você não consegue resolver, às vezes, um problema metafísico, um problema que ele parece não ter nenhuma relação histórica, mas enquanto você não consegue entender a origem, até as palavras usadas, você não vai conseguir entendê-la foi, foi por isso que eu consegui entender ali a primeira guerra mundial, essa guerra que a gente sempre pula na hora de, de aprender história como o, o grande cerne ali grande origem de todos os nossos problemas Felipe, é, além de grande amigo você tá dando uma aula aqui para todo mundo certo? Uma grande aula para mim eu assim, aprendo muito sempre que eu falo com você por isso eu espero que você A. Me responda mais no zap e B. <risos> Uh, vem aqui de novo também, o Guten Morgen sentiu muito a sua falta uh, em todo esse período que o governo Bolsonaro te roubou Uh, da gente, certo, certo porque acho que foi o primeiro ato que me deixou muito puto com esse governo foi me deixar sem assim, um dos meus grandes colunistas o né? Cláudio cara...
1: ficou um mês gritando Lula livre,
0: putz cara não, não. eu qua quase derrubei o Bolsonaro viu? eu fiquei muito puto, muito puto mesmo com, com, com toda essa história queria agradecer a to todos os nossos ouvintes aqui mandar um abraço pra família do Felipe sobretudo pro tio do Felipe que anda puto da vida comigo, me dando, me dando umas bengaladas aí em público, mandar um abraço aí pra todo mundo, eu desejo sorte que assim, em, em área de... Eu posso dizer que você faça parte de uma área que é de, também de diplomacia, né? Sei que relações internacionais é, envolve mais do que diplomacia, mas sobretudo a parte diplomática exige muita sorte porque você nunca sabe o que a outra pessoa tá pensando entendendo. ele é lixo.
1: todo o campo do imponderável, né? E é... a sorte conta muito.
0: É o caos ali, que você vai lá e fala assim, ó, aqui eu entendo o que eu tô fazendo, mas, uh, sei lá, tenta ter... Pensar nas relações que o Brasil vai ter com o Irã, por exemplo, né? um, um tema, com a Rússia e assim por diante. Eu fico muito feliz que o governo esteja uma pessoa que além de entender tanto que além de cuidar de verdade assim, sabe, tá, tá lá na Argentina tá em tá, tá Davô, tá no Japão consiga fazer tantas coisas e ainda administrar o gabinete do ódio e ainda produzir todos os memes que existem no Brasil diretamente, pessoalmente, então eu acho que é, é bom ter pessoas workaholics assim, né? acho que isso aí você devia deixando seu currículo também, não, eu, eu passo eu faço tudo isso que eu faço e ainda consigo fazer a gerência do gabinete do ódio ali com, com eficiência Ainda consigo administrar texugos. Teixubos?
1: Então, tem, tem uma fazenda de texugos ali.
0: É, são texugos que comem rabanetes. Sim, texugos é só, que comem rabanetes. Eles só se alimentam de rabanetes, então assim, é, é bastante impressionante ter isso. Eu queria ter essa pessoa no senso em comum, arrancá-la do governo e colocá-lo de volta, porque seria ótimo para mim, péssimo para o país. Mas, enfim, é, apesar dos meus desejos e egoístas, sempre um prazer estar aqui com você. Se quiser deixar um recado final, agora ou nunca, porque o programa vai acabar.
1: Não, pra o prazer é tudo meu e essa é uma das raras ocasiões que eu tenho, estou falando em público desde que...
0: Acho que a segunda, né?
1: É, a segunda, a primeira foi ontem, né? no, no, no pânico. Eu passei aí um ano sendo acusado de todas as coisas e das, das coisas mais absurdas. Enfim, tô, tô falando pela primeira vez, mas um, um recado muito objetivo que eu gostaria de dar, que eu tenho aproveitado outras ocasiões para dar esse recado... É que eu entendo as dificuldades pelas quais o país ainda está passando, eu compreendo que há muito ruído, e esse ruído gerado sobretudo pela imprensa, pelas pessoas que não querem, talvez, ver esse governo uh, suceder. Mas o que eu tenho visto diariamente na minha convivência com o presidente Bolsonaro, na minha convivência com os ministros que uh, lideram ali suas respectivas áreas, é um grande patriotismo, uma determinação de fazer o melhor pelo país, evidentemente uh, lidando com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, mas um amor real pelo país, um desejo real de elevar a nossa nação a um patamar que talvez a gente sempre tenha sonhado com ele, mas que a gente nunca sequer contemplou a possibilidade de, de alcançar e eu vejo isso acontecendo as mudanças que estão ocorrendo na economia, por exemplo, são mudanças permanentes, o país nunca mais vai voltar a ser o mesmo depois dessa abertura comercial que vai, dar, vai estimular a produtividade, vai estimular a competitividade brasileira, vai inserir o Brasil de fato na economia mundial nas cadeias globais de valor a reforma da previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa o pacto federativo, tudo isso vai de fato transformar o Brasil numa uma esfera importante que é administrativa e econômica mas também aquilo que está sendo feito em outras áreas. A gente vai estabilizar o Brasil. A gente vem aí de uma grande crise, de um grande colapso da nossa economia, a maior crise. É sempre é, muito bom lembrar que a gente herdou aí do governo Dilma, né? Porque o governo Temer ele tentou fazer o que podia. É um tampão apenas. É, e não, 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 não conseguiu fazer grandes coisas, apesar de ter aí muitos fãs que se masturbam <risos> todas as noites pensando nele. Que é, aliás, o fenômeno é... mais
0: esquisito da política é... brasileira eleitor. É todo... Alexandre Frota e fã, fã de Temer, o isso não dá para entender o Micheleiro é um é, mistério insondável, é, é, não...
1: deixar esse recado Eu entendo que, que há muitas dificuldades há muito ruído, que às vezes uh, gera um certo desânimo, mas uh, sobretudo entender que o governo está trabalhando para fazer as mudanças que precisam ser feitas graças às circunstâncias das, da, da, da eleição com muita liberdade, com muita margem de manobra, porque o presidente não está preso ou vinculado a grupos de interesse, a grupos setoriais que representem ali apenas interesses específicos e particulares, mas está vinculado a, ao todo, digamos assim, do povo brasileiro, da população brasileira, que tem anseios muito maiores para o nosso país e Lembrar, inclusive, que o povo brasileiro continua sendo um elemento muito importante na equação política. Então, as pessoas precisam continuar mobilizadas, discutindo na internet, discutindo quando entra uh, no Uber, quando está na, na rua, enfim, colocando uh, o que elas pensam para fora, expressando isso, e exercendo também uh, uma pressão saudável e, e, e bastante virtuosa sobre o governo, cobrando o governo sobre pautas específicas, sem cair nas jogadas, evidentemente, daquilo, daqueles que querem criticar o governo por qualquer coisa, uh, porque isso é importantíssimo, o presidente Bolsonaro precisa do apoio da população para completar essas reformas, para completar uh, esse processo que foi iniciado, mas eu tenho certeza que ao final desses primeiros quatro anos, talvez ao final de oito anos, nós vamos ter um país Uh, com as bases sólidas, capaz talvez ali no bicentenário da nossa independência de realmente caminhar com as suas próprias pernas, tendo de fato a sua soberania resguardada, tendo instrumentos que nos permita resguardar a nossa segurança nacional e nossa liberdade também como nação e a partir disso se construir. Mas isso vai depender, sobretudo, não tanto do governo, não tanto do presidente Bolsonaro, mas da sociedade civil brasileira. A gente teve um processo que se iniciou ali em 2013, e basicamente o que eu digo repetidas vezes é que a população brasileira precisa uh, recuperar a iniciativa, precisa colocar em prática aquele slogan que acabou sendo adotado pelo presidente de mais Brasil, menos Brasília. Isso ocorre através da flexibilização constante ali do dos músculos da, da sociedade a sociedade precisa tomar o seu destino na, nas próprias mãos precisa muitas vezes através da tentativa e erro ir ganhando musculatura para que ela possa de fato assumir a iniciativa diminuir tanto quanto possível a força do Estado, pulverizar o poder, quem está dentro do, do, do aparato estatal e que não está ali por motivos escusos, eu até brinco às vezes com amigos que eu virei anarcocapitalista, porque a, a, o meu desejo realmente é, é de desmontar toda a estrutura do, 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 do Estado administrativo, de reduzir tanto quanto possível o poder das pessoas que estão lá, inclusive o meu próprio, Uh, e da, do, dos nossos sucessores porque a gente vê a capacidade de fazer estrago que aquilo tem e a dificuldade enorme que é corrigir esse estrago então eu acho que não tem outra saída ao longo da história a sociedade brasileira sempre evitou conflitos sempre buscou o caminho da conciliação o Paulo Mercadante fala sobre isso brilhantemente no livro A Consciência do Conservadorismo no Brasil que, que uma das características e um dos defeitos segundo ele próprio do, do conservadorismo brasileiro é esse vício Uh, na conciliação, mesmo quando você não tem o que conciliar, mesmo quando você não pode. Você
0: com... está conciliando às vezes com bandido. É, né, então... você está
1: ali querendo conciliar a sua esposa com o sujeito que está querendo estuprá-la. Isso uh, é, é, é totalmente abominável, totalmente. Uh, execrável. E... É,
0: aliás, era o que o Gilberto Freire também estava dizendo, que ninguém entende o que ele quer dizer, né? Então... <risos>
1: exatamente, exatamente. <risos> Todo
0: mundo acha que é tipo uh, é carnaval. Não, ele está falando exatamente desse problema.
1: E pela primeira vez eu acredito que a gente tem aí uma oportunidade de agir com coragem, com valentia. Eu tenho uh, repetido muito isso que a, a, a fortuna, ou Deus, ou como preferirem Uh, favorece os audazes e eu acho que chegou o momento da população brasileira agir com audácia, ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, pressionar a classe política, pressionar a classe governante, isso evidentemente inclui a mim, ao presidente Bolsonaro, os ministros, para que a gente uh, tenha um compromisso com o país e que uh, através desse compromisso com o país a gente possa de fato uh, quebrar essa base patrimonialista que sempre sequestrou o Estado a favor de, de interesses uh, particulares, setoriais, e colocar uh, esse potencial todo a serviço do nosso povo brasileiro. A gente tem um traba trabalho imenso pela frente ainda de resgate cultural, de resgate no campo uh, da educação, mas os primeiros passos, os primeiros alicerces estão sendo firmados. E Então eu uh, peço aí aos nossos ouvintes, depois de muito tempo sem falar com eles, <risos> Uh, que sigam nos apoiando, e apoiar que evidentemente não significa aplaudir tudo criticamente mas uh, entendendo que nós estamos agindo sobretudo de boa fé, buscando fazer o melhor pelo país, e com isso em mente, nos cobrando quando for necessário, nos pressionando quando for necessário, para que a gente possa uh, fazer a coisa certa. Enfim, me estendi um bocado aqui, mas é um recado que eu acho importante de dar para essas pessoas, eu estou ali, uh, como eu disse, com o presidente Bolsonaro quase que diariamente, e eu tenho... Uh, convicção de que ele é talvez o maior patriota que a gente tem vivo hoje no país é, talvez a gente tenha aí outras figuras como o professor Olavo de Carvalho, como o juiz agora ministro Sérgio Moro mas o presidente Bolsonaro, sem dúvida, tem um amor muito grande pelo país. Ele está determinado a fazer a coisa certa. E por mais que possa errar ocasionalmente, por mais que possa esbarrar em obstáculos, essa determinação é real e eu tenho certeza que vai, vai surtir resultados.
0: Espero que com essas palavras de esperança nós tenhamos também uh, um 2020 muito melhor do que nós tivemos até agora. Espero também que isso sirva para eu sei que muitos jornalistas vão, vão ouvir esse episódio, porque assim, ouvem seu nome e já saem é, querendo jogar pedra, etc, só que assim, você é uma pessoa que não foi ouvida direito até hoje, o que é um erro, porque tinha Guten Morgan aqui, né, a ou com sei. você, então as pessoas deveriam ter, ter, ter ido pras fontes corretas. E não achar que é, um cargo como o seu é só para fazer meme <risos> É só para como é que é? para divulgar, divulgar ódio e apontar pessoas para serem odiadas Que a gente consegue apontar sozinho, sabe? Eu sei quem que eu devo odiar Todo mundo sabe na internet, você fica lá cinco minutos E já sabe quem que você odeia ali com toda a facilidade que, E que na verdade existe muita, muitas horas de voo, sabe? Muito estudo por trás do que está sendo feito, ainda mais numa área que é assim, talvez, eu diria, sei lá, talvez o top 5, o top 3 das áreas... Mais técnicas, que mais exigem conhecimento dentro das humanidades, eu acho que tenho certeza que relações internacionais, como elas podem acabar com o planeta, planeta Terra, como elas podem gerar a Terceira Guerra Mundial, eu sei que elas são uma das áreas mais técnicas. Inclusive, para quem não sabe, é, eu que fiz letra, sei, sei muito bem disso. Sabe qual que é a prova de português mais difícil que existe no, 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 no mundo? Qual? A prova do, 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 do Rio Branco.
1: Ah, não, sim sim
0: A prova do Rio Branco. A FUVEST, o ITA, não chega aos pés em dificuldade. Já teve questão ali que saiu no, no Rio Branco, que eu tive que perguntar pra professor de latim meu e ele demorou pra responder. Não, realmente é uma prova é, difícil. Né? É, uma prova. Então, é pra, pra você ver o um nível técnico. Então, assim, o Felipe, que é sempre tratado como se fosse só um cara que cria memes, <risos> sendo que ele não responde a gente no zap, eu não sei que. que jornalistazinho, assim, tipo que Leandro de da vida, que Vera Magalhães, que quais dessas pessoas que adoram falar bobagem sem entender nada, é, consegue, conseguiria falar sozinho o que, que o Felipe falou na primeira resposta, que, que dirá no resto, isso não é puxação de saco, né, por sei, você ser meu amigo. Eu sempre né?
1: brinco que eu sou o assessor de Schro, né porque <risos> eu sou ao mesmo tempo o office boy e o cara que manda em todo mundo, eu sou ao mesmo <risos> tempo o cara... Totalmente incapaz e, 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 e sem habilidades, mas o cara que manipula todas as coisas e faz. Então, assim, é, é uma certa mistificação que chega a ser divertida, né? Com todos esses apelidos, com, com essa coisa toda. Mas no fundo as coisas são bem mais simples do que, do que parecem, embora alguns desses apelidos até. Uh, eu lembro uma vez que, que saiu ali uma matéria falando: Ah, o gênio do mal, que chefia o gabinete do ódio. Eu falei: coloca no currículo. Tudo que uma figura anti-establishment, como eu, <risos> quer é entrar no governo e não ser chamado de establish, mas ser chamado de um gênio do mal que está atuando contra o establishment através de um negócio chamado gabinete do ódio você <risos> merece realmente ir para o currículo
0: sensacional, então façam seu currículo coloquem com a CV para né como, como a gente disse demos aqui todos os nossos merchandises não se esqueçam, então esse é um episódio para as pessoas é, reouvirem também depois, muito obrigado é, pelo seu trabalho, muito obrigado por estar aqui no Guten Morgan de novo, esperamos que você consiga passar em São Paulo agora e, e mostre exatamente quem que é a pessoa por trás do que, que a mídia fala porque aí a, 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 a coisa fica realmente divertida então uh, Felipe nos vemos espero que em breve em breve se Deus quiser Deus então te acompanhe no seu no seu no seu caminho vamos rezar pelo Brasil muito obrigado por tudo Good Morgan Brasília